0: 爱情这杯酒，谁喝都得醉
1: 。浙江境内都能够听到我们电台 FM 九十三
0: 哦 ，FM 九十五点五啊，嗯、朋友们记住了，没这个频道，<笑>九十三。
1: <笑>奇葩说这个节目提升了娱乐圈整体的文化水平。当时胡彦斌还跟我说，你下一期一定要去参加。胡哥，斌哥，
0: 我可以帮雷哥那个继承他的遗愿，好不好？续梦。我们的校长还说，毛东特别会开会，我我我特别爱开会。
1: 微信也没删，所以偶尔会有一些联系。那每次一联系，就感觉就在撩拨你的心弦啊！还要修
0: 辞一下，你这感觉撩拨你的心弦。<笑>
1: 我当时心里想，我说怪不得把我 pass 掉了，我比华少更优秀。我签合同，然后进单位的时候，我们部门的主任跟我说，虽然说你很想想做主持人，你要记住前面的路是很难熬的，你很有可能一年我都不会让你上主播台。虽然我觉得我做的是一个电台主持人，而且我做的是娱乐节目，但是身上一直是有一种责任感。如果真的发生这样的突发和应急情况，我希望能够帮到他
2: 。
1: 万一做的不好，还想回来就回不来，有可能你往前一步就是个悬崖峭壁，再回来你爬不上来。到了一定的年纪之后啊，你会发现一年过得比一年快，太快了，太快了。你也越来越不愿意过生日，怎么又过生日呢？觉得噗。就那种感觉啊
0: ！你还可以呀、啊啊，对。嘟嘟嘟嘟
1: 相声、小品、魔术、杂技，等等等噔，评书、笑
0: 话、说唱艺术，
1: 东西南
0: 北中，尽情看。许愿杂谈，许愿杂谈。雜亲爱的朋友们，你们好吗？我是毛东毛书记，你的基本舞害主播。我在家，马上要出门了，赶飞机去广州演出，然后这。家里今我跟你说，我家四面八方都在装修。今天早上最多的时候，我感觉我三个方向传来装修的声音、电钻声，我死了！我跟你说，啊、呃，先跟朋友说几个小事儿，一个就是再次提醒大家，我们的清明节特别企划跟母亲节特别企划正在招募中。具体的内容呢，可能我不太方便特别详细的给大家透露，主要是全部说清楚之后，大家到时候听到节目就没有新鲜感了，呃，但反正大概意思就是。如果你参与过比较有趣的、值得一提的，或者值得吐槽的葬礼，或者是就是白事上坟那种也算，你就可以说不定试着报名参与一下我们的清明节特别企划。如果你的姥姥姥爷还健在，并且你可以跟他们对话，就是能聊，不管是面对面还是远程连线，就只要是可以跟他们对话的，那我建议你可以试着申请一下我们的母亲节特别企划。除此之外，就是跟大家说一下我的演出信息。呃，<笑>我四月、五月也安排了挺多场演出，但是其实很多还没有开票或者还没有具体确定。但我还是跟大家说一下，你们感兴趣的人可以关注一下。我四月十六、十七号那个周末应该在洛阳演出，四月二六、二七、二八那个周末在东北演出，哈尔滨、大连和沈阳，然后也还没开票，快了。然后四月底那个周末呢，在上海演出，上海演专场和拼盘，在安福路那个上海话剧院。我觉得那个地方对我特别有吸引力，很有情怀，所以说我就特地跟俱乐部申请去那儿演拼盘跟专场。四月底还没开票，五月中下旬吧，可能会在成都演出两场。嗯，四月五号清明节最后一天，我会在南京演拼盘，然后再往前两天可能会在苏州演，但是也还没确定。就是清明节有可能会在苏州演，但一定会在南京演。所以说，诸位如果对这些演出感兴趣，如果你在苏州、南京、东北、洛阳、上海、成都，在接下来的一两个月里，可以关注一下单立人喜剧的小程序或者公众号，看演出信息，好吗？然后说一下雷哥，雷哥是我第六季奇葩说的队友，第六季我们贝壳找房山的队友，当时我们那队友我、雷哥、KC、大王、席瑞、执中、如晶、楚金教授。特别和谐，我们都处得特别好。然后这一季第七季的时候，雷哥和我都回来参加海选。这期播客是我们在参加海选的某一天，就是晚上在酒店录的。在参加海选的过程中，期间的某一天，是第十六期我跟孙玉对谈之后的第二天。然后雷哥因为我俩童年，关系也挺好。我在杭州开专场的时候，他还帮我做了开场。然后这哥们儿。是浙江交通广播的金牌主播啊，很有名，而且他的那个奋斗历程也非常的上进。就他本来不是科班出身，但后来因为喜欢这一行，然后一步一步走到了现在这个位置。而且他现在还在尝试抢我的饭碗，据说最近每周都要上两次开放麦，上一次商演，开始讲脱口秀了。然后雷哥，我俩那天晚上聊到很晚很晚，因为比较熟，所以说天南地北也没有特别多的这个主题，聊了很多。然后我问了他很多关于当电台主播台前幕后的故事，然后也聊了一些青年危机 （quarter life crisis）。我们可能还称不上中年，我觉得还挺有意思的，希望你们也喜欢。我明天就要送别他了，我俩现在也是在北京大型的一个酒店来录《奇葩说》，我不知道我播这期的时候，我跟孙玉那期播了没有，但是我这是第二天录的，我们来录第七季《奇葩说》的最开始一轮海选轮，然后这个朋友是谁呢？就是上一季《奇葩说》，我这个贝壳找房战队啊，罗振宇战队的队友
1: 雷哥。哈喽，大家好，我是雷哥。我们这个酒店也不是很大型，这
0: 个酒店非常不大型。这这个酒店大，他妈还是挺大的啊
1: ！对对对对，就是型是真不行，不是不太行，就
0: 是在汉庭。对对对对。然后呃，雷哥是我俩都是来参加海选的，但是我比他强一点，我进了。哎哎哎哎！你比我
1: 强一点，就意味着你比职中学长又强了一点
0: 。对对对对，毕竟雷哥六杠雷哥是打败过黄志忠的人。<对>大家可能还记得啊，这个去年我参加《奇葩说》，队里面就有一个存在感极强的人，就是雷哥。现在是打败了黄志忠，然后又被黄志忠选到了我们队里。我其实之前每次找朋友都是想起来谁找谁聊一聊，嗯、只是这次来录《奇葩说》，见到了很多老朋友，我就顺势赶紧录一录。其实我俩今天录也很晚，现在已经凌晨一点多了。然后明天我还要上班，就今天我还要上班。但是我实在是不愿意浪费跟雷哥聊天这个机会，朋友们，你们可能这个认识雷哥都是只从节目上，今天我们尽量稍微深入点的聊聊雷哥的有趣或者无聊的生活，我也不知道，因为我俩除了节目上，然后节目外，其实见的次数也不是很多，虽然感情很深厚，雷哥他妈是我杭州专场的开场嘉宾，嗯，但是其实很多这个生活细节也不知道，我今天也是抱着好奇心。探索一下这个人，然后你们要是愿意听呢，就听一听；不愿意听呢，就勉强听，听听勉强听一听。<笑>既然是从奇葩说认识的，我觉得还是聊一聊。今年过来的话
1: ，我个人觉得自己没有完全的一个准备好，也是一个很大的原因吧。就是对于老奇葩的要求就是挺高的，就你必须今年好难啊、哦、啊、哦，必须要有提就突破。那我想，我去年的就是也不算人设，就真实的故事啊，就是我去年结婚了，对不对？我觉得今年的突破实在不行，就只能离婚了。<笑><笑>你就是离婚离晚了，<笑>我跟你说，今年你要是海<笑>选前再做个这个故事就进了。<笑>我觉得要不就结婚结早了。<笑>现在的一些综艺节目都喜欢炒 CP， 对不对？<笑>对我就觉得今年就可能就没什么，我自己也没总结出自己有什么特别大的一个点在节目里边的点。<笑>
0: 嗯，哎，雷哥，去年上奇葩说是你。第一次上这种线上的怎么说大型综艺节目嘛
1: ？是我以前从来没上过
0: 。然后，但是从那之后你就开启了这个之路。后来好像上了很多综艺
1: 、啊，也没有很多，大概两到三个。但基本上就是角色上都很多变
0: 。明白？嗯，对、哎。咱先聊一聊你，因为你是一个本来我我个人觉得就算是不能算演艺圈，但是是这种文化娱乐界的人，因为你是、啊、传媒吧，传媒。哦嗯、你你广告一下，广告一下。啊，广告一下，那个什么 FM 多少有多少露出？我没啥没啥露出，但是帮你广告一下。
1: 对，就其实你就到时候来到杭州，来到浙江的话，因为我们是浙江交通之声嘛，你不不在杭州，你在浙江境内，你都能够听到我们电台。然后我们电台是 FM 九十三
0: 哦 ，FM 九十五点五啊，朋友们记住了，没这个频道，九十三 FM 九十三。哎，你本来因为就干这一行了，嗯，但是你上这个线上综艺节目，肯定还是会有点不一样的感受。你像我，我是去年，我就之前没那么怎么，就是没搞过，我觉得还挺新鲜的，嗯、我特别开心。我
1: 去年也挺新鲜的，就是我，我其实觉得，奇葩说就上一期其实都我们俩第一次接触这样的节目嘛。是的。就我觉得累是真累，嗯，真他妈累。但是你累完了以后，你会觉得很开心，嗯，就是每一次输当然也会很难过，赢你会觉得很爽，嗯。然后我我淘汰的早嘛，去年我淘汰的早，其实我还挺遗憾的一点是。我那轮淘汰完了以后，后边大家都不淘汰了，就是可以享享受那个比赛
0: 对。对你真的挺亏。后来就淘汰就很慢很多，对，几乎就不淘汰了。对你那个就不该那轮上。每
1: 每个战队大概淘汰两个人左右吧。幸亏、哎、你
0: 上了，你要不上我上我就下
1: 了。那、哎哎哎呃、也不一定，但是就是我个人觉得，就是我还挺享受那个时候。我记得我跟 K C 一个房间，嗯，然后我跟 K C 一个房间。那天晚上回去以后，其实我跟他聊的挺晚，就我们那场打完以后啊，嗯。我跟他聊到挺晚的，然后聊到本来收工就晚，嗯、然后聊着聊着聊着，然后东方就是窗外的东方都已经泛起鱼肚白了，<哇>就一轮太阳都要出来了。嗯、然后我记得我当时在就躺在床上跟他说了一句，在两张床啊，两张床。<笑><笑><笑>对，我就跟他说，我说虽然很累，嗯，但我觉得能够参加这个节目，然后遇到这么多呃志同道合的朋友。我觉得我们我们战队的人际关系都特别好。
0: 对，咱们的平均年龄可能是最大的，我我感觉。咱们都后来，咱们也一直跟就跟别的战队在形容咱们自己的关系的时候，也都说，因为大家都很成熟，然后都很这个。平均年纪是被楚英老师一个人拉上去。我真的就除了 KC 小样，咱们除了 KC， 咱们都 KC
1: 也不算太年轻，
0: 还很年轻，九四九五吧？啊，是吗？对，我一直以为他什么九六九七九八这种。没
1: 有没有没有 ，KC 大概也就九四九五的样子。嗯。咱们
0: 相对比较成熟，<对>大家都很有分寸，然后就是关系很融洽。嗯、
1: 对啊，
0: <笑>就是所以我
1: 觉得就，呃，我我最害怕的是，就是到一个节目，有时候节目内容让我累，我我一点都没关系，我觉得这是对自己的能力的提高，对，而且能贡献出好的比赛来，大家都喜欢。<对>但是我最害怕的是人际关系搞得累，没错<是>。所以我觉得就是这个去年那一趟旅途，我就觉得很快乐。嗯、就今年我再回来，其实我倒不是说。我讲真话哈，你要想红，那当然这种心思肯定会有。如果说哎上这个节目完全不想红，那我觉得我也太虚伪了。嗯，更多的一点是就见见老朋友，我走多远没太那么重要。我非
0: 常理解朋友们，你们可能会觉得雷哥说的这个很很官方，甚至以为有点虚伪，但其实真的不是，嗯、就是这个体验本身真的很美妙。是像参加夏令营一样，就是跟朋友一块儿玩一玩，嗯、这个其实还挺开心的。虽然谁都想要去继续玩的久一点，嗯，但玩本身其实真的很开心。
1: 对，大家一起讨论辩题，然后打赢的时候一起庆祝，然后就哪怕我那个时候输了，大家也都安慰我或者怎么样，就那种感觉是很好的。对你生活有改变吗？改变肯定是有的。就你回去以后，尤其因为我的这个戏份在上一期一开始的时候就拉满了嘛，都已经，对不对？王牌剧情对啊，那这我自己也都没想到，节目组可能也没想到。嗯，然后回去以后肯定有改变。嗯，改改变最多的就是所有人都跟我说你你。你能不能过来教我们辩论？
0: <笑>谁跟你？就你们勾单位的人吗？<笑>不，就微博机构私信，对，哦、然后
1: 就各种朋友说学校辩论队能不能带一带教一教，哎、<呀>这种我都推掉的。嗯、哎<呀>，因为我个人认为，其实我自己你要就是我自己打奇葩说这样的辩论，嗯、还可能还凑合。嗯、对，但是你让我去正经的去教高校的辩论赛或者是一些辩论队，我说我是教不了的。我我我，比方说我们俩。就不是打正经辩论出来的人、嗯，对对是。那、呃、他这个奇葩说的辩论赛跟学校的辩论赛和专业的辩论赛，它还是有区别，没错。对，所以我就把这些东西我都给推掉了。然后很
0: 你,你本来在本地就很红了嘛，要正常人我就问我,我说会不会让你变得更红？那因为你本来你在杭州本地，我知道就已经很红了，就这个对你的那个知名度什么曝光有明显的影响吗？其实是有提高的，我觉得这个东西是双向的、哦。嗯，奇葩
1: 说是非常著名的档网综，嗯。然后呢，我们电台呢是传统媒体，对，其实这两个粉丝群它是互不影响，对，所以我在电台里面跟大家说，哎，我最近参加《奇葩说》了，大家有空去可以看一下，发点弹幕支持一下什么的。嗯那其实他们以前很多人都没看过《奇葩说》，嗯，因为绝大部分可能是已经收入比较稳定的中年人以上，嗯、三四十岁，像停交通台，因为你肯定有车嘛，对。那在这种情况下，这种人会稍微的多一点。然后你看《奇葩说》的人，可能往往都不太会听电台。一般来说，因为他年轻人居多，嗯，所以买不起车，我、哎、对也不一定啊。就是哪怕现在你买了车，他可能更更喜欢听音乐呀、啊，<对>啊、放着自
0: 己的歌单。对，
1: 嗯、因为现在车联网技术很发达，所以他们当时有很多。我我在节目里面报了我在九三交通之声的这个事情以后，也有很多人说哇，原来这就是雷哥，这杭州咱们本地的浙江的，所以他们也会开始来听你的节目，互相引流，对，这是互互相影响的一件事情
0: 。我还有个问题啊，你后来去了几个音乐节目，做什么大不不都是大众了、啊，就是不是导师的那种评委，对吧？那叫啥
1: ？声音鉴赏团，对对，对对对五个字，声音鉴赏团。我主要什么节目来着？你你就分享天赐的声音，天赐的声音，不是<对>还有啥？呃，还有一个是《我是唱作人二》，但那个时候《我是唱作人二》录了只有前两期吧？明白。对，因为后来我去上了另外一个带货的直播类节目，爆款来了，明白？啊、呃，然后就把那个档期给冲掉。这两个前
0: 面的两个音乐节目都是卫视的综艺，对吧？呃，我是操作人，也是爱奇艺的，是爱奇艺的，嗯、都是主动找你，觉得为啥你总唱歌嘛？找你为啥去音乐节目？因为不要钱啊。<笑>
1: 这这这东西很现实的啊。嗯，就比方说第一，呃，《天赐声音》是咱们浙江卫视的节目，所以哎，那我们集团内部有一个主持人。那个时候热度也还可以，那当,当当那当然就叫我去了。对，啊，那我声音鉴场团嘛，<白>我负责的就是建那个角色嘛。明白。对，然后大家就别的一些别的一些角色。<白>那唱作人二的话，呃，因为他需要一百个大众评审，明白明白。明白所以他各个角度都需要。那我又是电台 DJ， <白>然后又是呃，奇葩说也是爱奇艺的一档节目的一个辩手，对对对所以他也需要这样的一些观点什么的。明白。对，然后我就上去。
0: 我想问的是，比如说就跟那个浙江卫视那个节目。比就卫视节目比，因为我只参加过《奇葩说》，几乎是一档线上节目。所以之前《故事王二》算吧，但那个就它比较短暂。我是感觉，包括跟很多选手都交流，就是米未这个节目制作，我觉得真的就我觉得很专业，嗯，就也很周到，就各个环节，嗯、然后各种这么大型的节目，这么多人，他们怎么从各个环节都搞得，我觉得就非常非常专业，嗯。你参加别的节目的时候，你觉得这个有同样的这个感觉吗？就是米未会比其他节目专业，还是说只是因为我见识少？你们卫视节目、呃、那个节目，就是整个制作上有有,有会有这么专业吗
1: ？卫视节目的制作，呃，他的团队也是比较专业的。嗯，但是呢，因为首先音乐类节目，然后和我奇葩说这样的说话类节目类型不一样。嗯，嗯我觉得奇葩说它于对于内容的雕琢，嗯，呃，对于他每一场比赛的。大家每一个选手其实都要精细到我们去年上过嘛，对对对，哪怕是一个字，他都要给你来抠，嗯，对，然后希望你能够呈现出一场精彩的比赛，对对，我觉得这点上真的是很多节目其实做不到，明白。包括后来我上另外一档电商直播类的那个节目，我也觉得很多细节上可能也不是那么到位。所
0: 以米未还是挺牛逼的啊，就这个这个制作上
1: ，对对
0: 。音乐节目你是喜欢这个吗？你喜欢音乐吗？本身？还好，还
1: 好，我喜欢周杰伦
0: 。你我那你确实挺大众，你你能不能说一个除了周杰伦之外的？<笑>那也很大众啊，就是陈奕迅。哦，这个，那你过去评人啥？你过去评，你感觉都、啊、人家对评人不是一张嘴都是什么国外什么牛逼的乐队啥的乐团，然后过去给给人给人评一评，你这过去评啥？其实我我我我觉得这样的
1: ，我过去我
0: 给自己定位也很明白，嗯，就是我我
1: 不是那么一个特别懂音乐的人，但是音乐不是只唱给懂音乐的人听的。当然，呃，音乐是唱给绝大部分的受众听的，当然也有小众的音乐。是嗯、但是你作为一个综艺上的一个舞台节目，你肯定是希望能够除了让专业的乐评人觉得首肯以外，那大多数的观众也要喜欢才行。嗯、所以我担任的其实可能就是最前排的一个观众，就<白>然后让提出一些比较大众化的一些视角的一些观点，就觉得<白>这你可能玩得很高级，但是老百姓不一定听得懂
0: 。你当然上任，比如两个音乐节目，你印象最深或者你觉得最牛逼的是谁？就是你现场看的话。有那种印象特别深刻的选手吗
1: ？嗯，呃，有是真有的啊。天赐声音里面，我当时<笑>记不住名了。呃、不都应该是明星吗？对对对对，记得住名。天赐声音里面，我当时觉得，我觉得胡彦斌很厉害。哦、胡彦斌是很屌。呃，但是他不是选手啊，他当时是导师啊。嗯。但我觉得，就是他的改编能力，哇，真的绝了。嗯、他每一次。都能给我们意外的惊喜，而且就是因为原来大家导师过来参加这样的节目，可能会觉得，哎，就无数工作当中的一种嘛，啊，那往以往做音乐节目可能也就这么做做就过去了。但是胡彦斌的创作的激情，激发了所有导师的斗志，就是啊，不行，不能每次都让他去出风头， oh. 我们也得跟他 battle 一下，对，所以他的这个音乐的才才能，我觉得真的是厉害，而且他唱功，他的这个嗓音很独特，嗯，很让我还还蛮喜欢的，然后。最厉害的是，因为我进去刚录那个节目的时候，胡彦斌就过来搂着我的肩膀说：“哎，哥们儿，我看过你的节目。那上那几个节目，我也见了很多明星嘛。嗯，好多明星其实都看过《奇葩说》，就是、就
0: ,就没事干就在家看看综。对，
1: 我觉得《奇葩说》这个节目就是提升了就娱乐圈
0: 的一个整体的文化水
1: 平。
0: <笑>对，当时甚至如今，当时跟他说，我不知道你记不记得，如今说他他有一次参加一个活动，有有刘德华。嗯，刘德华说。看过《如镜》，好像还加了微信，还是刘德华主动加微信，因为他说我看过你节目，什么特别棒啥的
1: 。对对对对,对对对对。然后
0: 我当时就想，真的，就是想想，其实也正常，他们也有正常的时候，但是你总是。默认我是小咖，你怎么会知道我呢？嗯但其实你上了节目时候，说不定真的会被一些你的偶像之类的看见、知道。这个确实想想还挺，挺爽的、啊，挺神奇的。我、哦、你,你还是胡，
1: 当时胡彦斌还跟我说，你下一季一定要去参加哦、啊。所以你看
0: 我来了啊，胡哥、斌哥、啊，我可以。帮雷哥那个继承他的遗愿，嗯、好不好？嗯、续梦，外面<对><笑>他妈也不会听这节目，<笑>不好说啊，不好说、嗯。聊聊雷哥那个本职工作，好不好？因为前两天我跟那个雷哥聊起来，我其实还挺震惊你励志的这个故事的，因为雷哥确实在诸位不在杭州或者不在浙江，可能不知道他那个。电台影响力巨大，到处都是广告。我下飞机还是火车站，我记得就好多你们的广告啊。机场上有，机场有、<后>火
1: 车站也有。然后，
0: 啊、而且我打车就别人真的就在停，对，就是很红。但是我问他，他跟我说，他其实走到这一步是完全是非科班出身走到的。对，你介绍一下你的奋斗之路。其实，首先我觉得我喜欢当主持人这个事情
1: ，这个种子是很早就埋下的。嗯，我小学的时候，我其实那个时候其实我喜欢的是。就舞台表现形式这个东西，你是
0: 那种从小表现欲很强的人，我很强，就是
1: 属于别人到我们家来做客，我都不用我妈 Q， 我自己都能上。人来疯那种，对我是就是人来疯，就是我小的时候特别喜欢相声和小品
0: ，啊，那个
1: 时候特别爱看春晚，就是每一个赵本山的小品，我家我停停停都能来回演
0: 。来来来，我咱俩我俩即兴啊，我试试
1: ，你来玩个游戏试试啊，那
0: 个呃。挖个坑，埋点土，
1: 数个一二三四五，自己的土，自己的地，种啥都得人民币
0: 。好，是，嗯，我我在想，你考我一个吧，<笑>我考你一个啊，我操、哦，改革春风吹经文，中国人民抖精神，嗯、海湾那嘎达挺闹心，美英合我欺负人，你看你没就没有，就没能考得到我的，我跟你说，基本上，宫、啊、廷玉液酒，一百八一杯。这酒怎么样
1: ？听我给你吹，然后呢？你吹，你吹，<笑>这酒这个美呀
0: 、啊！<笑>哎，你作为一个南派，我老觉得这个春晚是北方受众更多。你从小也喜欢看这个，就就语言或者文化的那个差异，并没有让你觉得不能接受。我
1: 其实从小其实更喜欢北方文化。哎、嗯，也不能算北方文化吧，就曲艺。哦，就南方其实有自己的曲艺形式，对不对？越剧、<白>黄梅戏什么的，这这都是我们浙江特别牛逼的东西。<白>呃，其实上海的滑稽戏对浙江的影响也挺大。是的。但是因为小的时候可能文化输出的问题吧，就是，呃，春晚是我们每年必看的东西。嗯。然后那个时候大家都特别喜欢看央视。然后央视三套是综艺频道嘛。综艺频道那个时候周末有个节目叫《周末喜相逢》。嗯。啊，每次都是那种相声或者小品的表演艺术家。周末
0: 喜相逢感觉都已经晚两年了。最早的什么综艺大观
1: ？那综艺大观，然后《曲苑杂谈》。曲苑杂谈对那个对。曲苑大观
0: 很早就停了，《曲苑杂谈》要多办了好几年
1: 。《曲苑杂谈》那个时候出来了很多呃名。明星，他其实推很多喜剧新兴的。哦、我记得那个时候，我特别喜欢一个人，但他后来英年早逝，就是洛桑。洛桑，洛桑，哎、洛桑学艺。对我小时候就那个时候哪有什么 B-box， 但是他那个口技就是<对>让我感觉就跟现在 B-box 差不多。车祸，车祸去世的。就,嗯、就那种感觉啊
0: 。你还可以呀、啊啊。对。
2: 嘟嘟嘟嘟
0: 嘟嘟嘟嘟，嘟<诶>，<诶>你这这一下把把我比下去了，我他妈，<笑>我我这没法跟你对什么？你怎么他妈张口就来？嘟嘟嘟，因为
1: 因为，而且这个段你如果记得的话，就是洛桑当年吹过的那段，是的,是,的是,的是的，他的对
0: ，他模仿过什么小号、萨克斯啥的都有
1: ，对，太厉害，所以我那个时候很喜欢他，就这样的曲艺的这个喜欢的形式，就让我觉得。我很爱舞台上的感觉
0: 。你刚才在就说这些话的时候，其实我脑子一直在走神。从你提到《曲苑杂之后，嗯、我就一直在想《曲苑杂谈》那个歌、嗯、怎么唱：相声、小品、魔术、杂技，等等等等；登登登评书、笑话、说唱、艺术，东西南北中，请请看《曲苑杂谈》。曲原杂坛。好了，朋友们，今天我们节目到此结束了，好吧，太傻屌了,了，我们这个节目太他妈傻屌了
1: ，但我觉得，我觉得啊，就中国人搞喜剧啊，嗯，就没有不是从那个时候开始的，嗯
0: 嗯，这代人嘛，这代，我们这代人，对对对，是是，就没有不从那个时候开始的是的，我跟我那些就是比如北京我单立人的喜剧演员朋友们，大家最开始来的时候也都是。就是这些梗，大家都互相都特别熟悉，太熟了。从小看到大，嗯、而且很经典。嗯、你现在的一些春晚，呃
1: ，你超越不了。
0: 对，现在感觉喜欢语言艺术的，多多少少他妈可能都接触过，就是。在小时候接触过什么，就是或者是对什么相声小品感过兴趣？对，我小学时候什么春节联欢晚会上也还跟他妈同学表演过相声呢。对，当时学过，哎，你记不记得有一个，嗯，那个旗帜大兵？哦，对，我们还模仿过旗帜大兵的金盆洗脚城。对，他们是湖
1: 南湖南那边湖,湖南的，啊，他其实有点算南派，对，但是还是很受大家喜欢的，对。对
0: 嗯，他俩现在也不搞了
1: 。江浙这一块包括上海这一块，上海华稽戏这块能走上春晚的，当时只有一个人，严顺开老师啊，严顺开。但是后来，呃，年纪也大了。严顺开演
0: 演阿 Q 的当时。对对对
1: ，哦，演阿 Q 的不是严顺开是吧？不是，是另外一位老师，但是长得特别像，我好像曾经就把他们俩搞错过
0: 。哦，啊操！对，那可能是我记错了。雷哥，我特地查了一下。严顺开老师在八三年第一届春节联欢会上表演小品《阿 Q》的独白，我没记错，你记错了。所以说你从小因为喜欢这个，我能理解，因为你在喜欢这个，我也是。我小时候喜欢这个，就会喜欢可能上个什么当个主持人啊，然后主持个这个什<对>么班里的联欢晚会啊，这两个节目上。的。对,对,对,对,对，我我我就
1: 这样，然后我从初中、高中就是小学其实更喜欢表演，那个时候没有什么主持什么事儿啊。嗯。然后到初中开始。高中我就基本上就在学校里面就特别喜欢当校园主持人了，哪怕有时候给自己制造机会，就那个时候你看《快乐大本营》嘛，就是《快乐大本营很、嗯很》很很很很好玩，对吧？各种各样的游戏。是是是然后靠背不走样啊什么的，就很很很很好玩。然后班级都有个一堂课叫班会课，嗯，班会课这个课其实照道理就是应该就是搞一些班内的小活动什么的。
0: 你们班会这么爽吗？我们班会真的他妈就是开班会，啊、就是就是开班会，老师训话或者是班干部他妈在那里开会，我操！但是因为我是班长，哦、<笑>我把这个权利拿
1: 在了手里，就班会课我可以说了算，<哇>所以公谋私。对，所以我我后来都是这样的，就班会课，高三的班会课。我基本上都是带着去同同同学们去体育馆里边。搞体育、哦，那你
0: 官也没我大。我当班长开班会就喜欢开会，我我操，我就开会。我说来咱们整，咱们聊聊今天纪律情况。我说去六园，你在道<笑>那你是观影比我大哦。我我操！后来我我就特别清楚，我们的校长还说毛东特别会开会，我我我,我特别爱开会，在台上指点江山，降文字分析一头，你知道吧？
1: 我我当时就是那种属于我喜欢跟大家去玩，然后我就班会课的时候，我就跟大家说这样：今天我们班会课就是要搞一个活动的。嗯、这个活动游戏我都已经设计好了，嗯、然后对，就他妈像搞一个综艺节目一样，然后我给大家设计，比方说什么。靠背不走样，然后什么的惩罚道具到对面学校超市里边是王守义十三香、盐、醋、味精什么全买齐了，可乐、雪碧掺在一起。如果输了就得喝这个，什么乱七八糟的。我操，就各种玩
0: 。你这是叫叫啥？那个结婚时候闹新郎的那一套。我操，对，就就那个
1: 时候我就有这样的一种就想法，就我觉得我哎真的挺喜欢这些东西的。但你大学学的不是这个、啊？大学学的不是这个？因为你为啥不考虑呢？为啥不想不想不学的？
0: 播音主持相关，当
1: 时根本不知道，因为在杭州啊，现在多多
0: 了
1: 。嗯，原来在我高考那个年代，因为我高中学校还不错。嗯，然就大家基本上都以学习为主，艺考生本来就少。对，因为杭州有个中国美院。嗯，中国美院的名气比浙江传媒学院可大多了。嗯，所以考美术生的人很多。嗯。那当时就是说，哎，考艺考，那就好像就只有考美。术，我根本根本都不知道播音
0: 系有这么一个艺考。我问一个这个假设性问题啊，嗯，如果你现在你知道就这回事儿，嗯，你在那个时候，因为我觉得作为学习好的人，嗯，其实有时候会有刻板印象，觉得走艺术生是一般学习不好的人的一个另外一条这个曲线救国嘛，嗯，你如果现在回去，你作为一个好学生，你真的会愿意？舍得就走艺考去读播音主持嘛，然后放弃那些跟其他那些学习很好的朋友们一块儿考到很好的大学，读个很听起来很牛逼，大家主流价值观认为很牛逼的专业，你会愿意改变吗？嗯
1: 、首先我本来也没考好，<笑>但是我如果倒不是说因为呃文化课什么的，我会觉得你刚才有点讲的很有道理，就是我认为现在的播音系的学生，嗯，在现在这个大环境下，你不能只会播音主持，嗯，这个是没有用的，嗯。如果你只会播音主持，你出来绝大部分的孩子现在是找不到工作的。嗯，你可能只能当一个优秀的播音员、嗯、新闻播音员。嗯，这还取决于你的先天条件，嗯、长得正不正，嗯、声音条件好不好。哦、然后同时，全国上下，如果是你是一个非常优秀的新闻播音员的话，你最想去的地方只有一个，就是央视新闻联播。嗯、哦，太难进了。你去一个地方做一个新闻主播，其实，哎，不是说没意思啊，但是说实话。呃，也也也挺的，你这一棍
0: 打倒了好多人、哦。我跟<笑>你说
1: ，得罪了好多<笑>不。不，这不是我喜欢的事儿。就所以，如果说你让我回到那个时候去，嗯、我肯定不会这样去选。明白。但而且当时心高气傲、啊，觉得哎呀啊，这船有播音系啊，可以考。这船的分数也不是考不进啊，哦、考进了以后。呃，去读个播音系应该没问题，但是我当时完全不知道、嗯、播音系是只能艺考考上去的，你如果是正常文化高考是无法去上。播音系
0: 的所以说，你要是知道这回事儿的话，你真的会读播音系吗？
1: 你后来读的是什么来着？我一开始本科上的是浙江大学城市学院，嗯、一个三本院校，但现在靠着自己的努力，学校已经升上一本了。<笑>没有，当然你读的专业是，当时一开始读的是信息与电气化工程
0: 。所以说，当时如果你知道什么走艺考能读播音主持，你真的会想读播音主持吗？不是带来现在的记忆啊，只是当时的你、嗯、恰好知道。你可以考播音系，你真的会做这个决定吗
1: ？如果当时
0: 有那么热爱吗？在高中的时候
1: ，其实如果不带着那个记忆的话，嗯，就不带着现在所有的记忆的话，哦、我可能会去，因为我尝试过。就当时虽然不知道，哦、但是后来就偶尔找了个机会知道了。哦、但是知道的时候为时已晚，就是大家复习去上艺考，其实是需要很长的一段时间的。<白>你可能高二下半学期决定了这个事情以后，你就得去复制努力，明白？花上半年到一年的时间，每个人天赋不同，呃，可能不一样
0: 。我当时只提前了两个月，所以说你是真的很喜欢，喜欢到当时如果可以，你真的真的会读播音系的，对吧？嗯，可能是的，是的，不应该是播音系，不就应该是叫什么
1: 那个？主持人是播音系吗？对，他的全名应该叫播音与主持艺术。
0: 哦，播音与主持艺术，你那时候就想当主持，几个字就说不明白。播音与主持艺术，对，还行，还行，还行。播音与主持，你他妈
1: 一级一等，所以哎，一一级甲等是最牛逼的，是吧？我是一级甲等
0: ，你这不甲等，我觉得你浙江口音挺重的，不是说你普通话不标准，但是你那个你那个味儿能听出来。你是因为这样的，我你故意的
1: 也不是，就是我读书是在北京，我考试也是在北京。嗯，然后呢，你考试的时候就是。呃，语言环境都在那儿，而且你学的
0: 时候，你基本功各方面都在对对对。你现在是，你现在如果像你非常非常非常标准的说，你能说话，应该没什么问题吧？应该没问题吧？应
1: 该没问题。您就读的是什么学院？我就读的是浙江大学城市学院
0: ，<笑>后来毕业于中国传媒大学。哦，对对对，对你后来后来对雷哥，雷哥本来本科学的这个完全不沾边，对吧？信息什么电气化，后来
1: 转到新闻了，算半沾边吧。但是跟那个播音主持还是有点距离。就是你一直努力在往就是文化娱乐界靠。嗯、呃，对，因为我当时毕业的时候，我我特别傻逼，我觉得以我的能力。就我们学校里面都把我捧上天了，是吧？就学校里面，我已经真的是独当一面的主持人，风云人物，风云人物，话剧也能演，哦、什么都能干，然后主持也主持的特别牛逼，然后所有的学生都说：“哇，雷哥，你，你毕业了以后，浙江台你就能够取代华少。”我当时就膨胀了，哇！哦，当时华少已经火了吗？火了火了火了,活了哦！华少不是
0: 在中国好声音火的吗？
1: 对啊，我是零八年上的大学、哦。对对对,对，咱
0: 俩哎，我跟雷哥，我俩是一年，我俩是一届的。对
1: 啊对啊，对啊嗯、然后那个时候就就觉得我操，就要去取,取代他，嗯、<笑>就去他妈去浙江卫视应聘
0: 。在学校里面做主持人，就是抛头露面、风云人物，会不会有很多小姑娘追？因为我没有这种经历，我很好奇。我还好哎。我还好，确实因为长得不行，是吧？呃，因为
1: 当时有个女朋友，然后她管得非常严哦，管得非常没有什么别的机会，而且这个妻管严是全校都知道哦，因为是一个风云人物的爱情故事，就全校。那听起
0: 来应该很幸福当时
1: 。呃，对，也很，呃，确实很幸福。是现在的媳妇儿吗？不是啊，那就行，早分了，那就可以聊早分。对，就是呃，就要聊他嘛，没有，没有。不用不用，
0: 哎，可以聊，要不聊聊吧？哎，我
1: 这，那就聊聊五块钱的。你想知道什么？这是你初恋吗？不是
0: ，你初恋什么时候？初一。我每次听到有人说，比如初恋很早啊，就是你怎么定义初恋？就是初一的初恋，你就应该啥也没干过，就是俩人就是关系比较好。你想干啥？呢？啥意思？初一你想干啥？哎，有那有，我想这
1: 是犯罪了，这就没有，不是吧？是啊，你未成年少女，你就是犯罪啊
0: 。但。男方也是未成年，是不是就可以？我不知道。不是不
1: 是不是，但凡只要是未成年，你给我补个法，嗯、就是强奸
0: 。哎，所以说，只要十八岁以前的少男少女，嗯，发生性关系，嗯，就他妈是犯罪啊。嗯，我今年高一，我跟我女朋友啪啪，啪，嗯、我他妈理论上我是犯罪啊。是、嗯，哦。Oh, 他
1: 完全可以告你
0: 。那我是个犯罪分子，我<笑><笑>有点……那我的还不是<笑>有点狠，我、oh, 靠
1: 、oh. ，这这个确实是这样的。
0: 雷哥，你个法盲！我去查了，法律规定，女方自愿的情况下不算犯罪。你这什么主持人，不懂法律当什么主持？人。嗯、你跟大学那个几年
1: ？大学那个五年吧，五六年也挺久的
0: 。为啥分了？分
1: 分这个事情怎么说？我跟我去中北京读书有关系吧。嗯，两年异地恋，然后可能当时他也觉得，因为他是一个非常需要陪伴的人，嗯，就他原来就跟我说过，异地恋他是绝对不会同意的，但是因为这个是我去北京追寻梦想的一个事情。嗯嗯而且他那个时候也参加工作，嗯，参加工作了以后，你也知道就不像原来在学校里面那么恋爱脑，嗯，就也会分心在一些别的事情我。我我
0: 我感觉“参加工作”这个词就很有九十年代的气息，啊对啊、很有体制的气。息。我感觉咱们一般都说哦，他有工作了，然后只有父母那边人会说“参加工作了”，嗯、<笑>参加工作
1: ，上山下乡，参加工作是吧？
0: 啊，所以说你们俩撑了两年还是没撑过去，嗯
1: ，两年异地回来以后分的啊。嗯呃，理由也特别奇怪。我其实他当时可能已经接触一个男生了，然后回来特别奇怪，他说：“她说，哎呀，我不想告诉你，是因为我怕你那名影响学习。”但那个时候已经多久了？五就五年。我知
0: 道不是他跟那个男生接触已经多久。久，那我也不知道啊知道你，你也你也你也成熟的选择了不去深究这个问题。我干嘛去深究呢？多好啊！<笑>我自由了、啊，就是那个时候你本来也也已经准备好了
1: 。这个其实内心也有没有，其实没有。那个时候，其实我在双学位毕业的时候，嗯，也在中传双学位毕业的时候，大家都在拼命的找工作。啊、你看凡
0: 尔赛，你们啊，双学位说要加个中传、啊、<笑>凡尔赛级，这实话实
1: 说啊，就是当时就毕业了以后，嗯、很多朋友都在拼命的找工作，我没有去别的，几乎没有去别的其他的频道。嗯，我就盯着浙江台，因为我觉得第一，我父母在杭州，嗯，第二，我在杭州待那么多年，我朋友、同学什么都在浙江，我也不想去一个别的太远的地方，嗯，然后呢，我再加上那个时候女朋友也在杭州，所以我就想，哎，回到杭州找一份安稳的工作就结婚了，所以当时其实想的挺明白的。然后回来以后发现，哎，我操，哎、爱情没了，<笑>我的爱情鸟已经
0: 飞走了。我的爱情鸟已经飞走了。对，我的爱情鸟已经飞。林依轮，对不对？对，林依轮，林依轮。所以说，这个五年的恋爱，因为只要我跟另外一个脱口演员聊，他跟他一个十年的女朋友分手，他说一星期、两星期就走出来了。你这个五年，你多久走出来了？多久 get over？ 一年吧，一年才 get over。嗯，这一年里面非常伤心。无心也没一开始很伤
1: 心，嗯，因为这个来的猝不及防，嗯，可能也我傻吧，反正因为两两相隔两个城市，你没办法发现一些细节什么的，所以来的很突然，嗯，来的很突然以后呢，接受不了，嗯，我记得很清楚，当时前一天刚跟我提的分手，第二天早上那个时候我爸妈还不在家，嗯。呃，然后我睁开眼就发现我自己，他给我买的一件衣服挂在我我的那个衣柜前面，就在我就正前方，完迎面暴击，一睁眼老子就哭了。他故意挂的，不是就是
0: 只不是我们没住在一块，恰好,<就>好在哪？
1: 对我住在自己家，嗯、哦哦呃，对他有自己租的，在杭州租的房子。非
0: 常，我非常理解
1: 。对，就那种感觉，就是啊，很难受，对，非常难受。然后这一年。但我可我也尝试过告诉自己，我说哎，挺好的，那反正告别错的才能跟对的相逢，对啊，<笑>就可以找新的女朋友了嘛，人家还巴不得这样，对吧？对但是我也跟别人说我单身，我说怎么告别前段恋爱的方式，最好的方式就再找下一个，是，结果发现别人也给我介绍，但是真没那么容易走出来，嗯，我也而且我不是那种不负责任的，就是说。啊，我为了走出这段感情，所以我找一个在一块。嗯、明白，明白。对，那我觉得这样对人家也不负责。是的，对吧？那当时就其实那一年，我在感情上基本也是空白，嗯，也是空白啊。然后
0: 纯粹靠时间疗愈的，最后一年之后才能。对
1: ，因为而且微信也没删，所以偶尔会有一些联系。那每次一联系，就感觉就在撩拨你的心弦啊,<笑>啊！
0: <笑>你还要就问，还要修辞一下，你这<笑>是就这种感觉，撩<笑>拨你的心弦，什么基鸡巴？<笑>说现在还联系吗
1: ？现在现在早删了，呃、是吗？就我觉得到了，对，现在真删了。就到一定的时候，嗯，就你真的下定决心走出来的时候，我觉得真的是不要跟前任保持任何的关系。
0: 不要跟那些你特别在意的前任
1: 。其实后来也真的是完全不在意
0: 了。嗯，我就把我就把他给删了。对，结婚了吗他？他结婚了，啊、孩子都有了。你不删了吗？你怎么知道？可们都离婚了吧。<笑>大家原谅我，本来我想问雷哥的这个励志故事的，但是我一听到这种感情问题，我就想要差差开始八卦，是吧？聊一聊。<事>对，刚才雷哥没有说气，因为昨天我们在聊的时候，他给我提到了他本科学的是电气工程，但是因为信息与什么电气工程。他就为了追求主持人梦想，然后研究生考了中传
1: 。嗯，其实这样的完整的故事是，本科一上去，因为我原来学的是理科，高中的时候，嗯、所以当时分数呢也不是特别，刚刚好过那个学校的分数线。嗯，我填了个服从分配，然后把我调到了。电气与信息、信息与电气化工程那个专业，嗯嗯、然后我真的是特别不喜欢。那么第一年老子挂了五科，嗯、挂完了以后我就去、是、跟我们领那个学院领导就去交涉这个问题。我说老师，我是真不喜欢这个专业。嗯，呃，再学下去呢，第一我也痛苦，第二你们的挂科率也,、嗯、也高。嗯，我说要不这样，我就转专业吧，我转到新闻去，传媒学院的新闻去。嗯、然后他说行，那就转专业。嗯，好就转了。嗯，嗯转了以后呢，传媒又毕呃，就是我们学校的新闻专业又毕业。毕业了以后，我一开始参参加工作嘛，嗯，我前面说我给浙江广电投投简历，我就想做主持人，嗯，但是呢，简历直接就被刷嗯，就是我连去考试的机会都没有，第一关就被刷我当时就很挫折，然后当时我还托我爸找关系。呃，浙江有个网站叫新蓝网，也是浙江卫视旗下的。嗯、听说他们那招主持人，然后他们领导好像还跟我爸认识，是朋友。嗯、我说：“哎，爸，那你给我替我说一声。”我说：“我去试试。”嗯，然后就去试试。试到那边，他们当时那个领导面见我的时候，就说：“说哎，我们这呢是招主持人，但也不是什么样的主持人都招。嗯”我操，<对>这么直接吗？对，我说，我心里想，我操，你他妈跟我爸不是朋友吗？啊，对呀，<笑>啊，然后，然后，然后，然后，后来还还说。他当时说一句什么？他说：“啊、哦，我们这想招的主持人就是华少那样。”你说我可以啊？我说我当时心里想，我说怪不得把我 pass 掉了。那我不是华，我比华少更优秀。<笑>其实也是找了个借口啊，就把我搪塞掉了。等到搪塞掉了以后，我当时就觉得不服气，我就找了份工作，然后是跟浙江某个电视台有关系，他旗下的一家传媒公司。我想离单位近一些。离这个电视台近一些，那我就可以找机会，可能蹭吧蹭吧就蹭进去了，也许蹭吧蹭吧就蹭成主持人了。嗯，那后来发现完全不是，就是干的都是一些，第一工资也不高，一个月两三千块钱；第二的话，还就是，嗯，大家干的事情就是一些项目策划，然后拉营销、拉客户。嗯，我也不喜欢这样的工作。嗯，然后后来我就下定决心，我说我考中传的研究生，要靠此改变人生轨迹。对，就考试还是。在中国是改变你人生轨迹的一种很好的方式，嗯、只要你能考上，很有效率的一个方式。对，然后我当时考试考,考研究生，研究生没考上，嗯，呃，复习的时间比较仓促，嗯，然后后来呢，我听说中传有个东西叫做双学位，嗯，它就是也用两年的时间全日制的，然后在、嗯、在中传读书。然后就把人家播音系四年的课程压缩到两年里面来上，嗯、考完，但是他只有个要求，就是本科不能是学播音的，嗯，啊，那我想，哎，正好都满足，那就考吧，考上了，嗯、考上了以后就到北京了，一待就两年、嗯，我觉得那两年是我非常就人生以来第一次像一块海绵一样在吸收知识的这种如饥似渴的感觉，嗯，因为我觉得我终于。选了一个我自己特别喜欢的事情，嗯嗯、所以我不能浪费我的一分一秒，嗯、我每一天播音系都是要练基本功的，嗯、每天早上练起来练声，嗯、然后就很早跟室友一起起来，那个时候其实按照原来我大学时候的休眠习惯，我是根本做不到的、
0: 嗯啊
1: ，每天早上大概五六点就得爬起来，就
0: 突然变得很上进的，对，然
1: 后到外边去对着个树，八百标兵奔北坡，跑兵并排北边跑，就是干这件事情，嗯、对，然后。第一年的基本功打好，然后练普通话，嗯，然后普通话练好了以后，后来反正就各种各样的
0: 。哦，你真的很努力，而且你那两年你异地也没有恋爱生活，你就有个异地的恋爱生活，然后同时你学习又很努力，对你应该学校里面那种典型的努力的好学生。对,对，就是但是那个时候大家都很努力，都很努力，因为
1: 呃，他双学位有前面也讲到一个特点，就是他的本科不是学这个的。不是学这个，但是你要花两年的时间来考双学位，就说明这个人就真的是挺想做这行。嗯，就你完全跨专业了嘛？是对。像我那个时候寝室里边，我为什么会这么努力？是因为我们寝室里边有个大哥。
2: 嗯
1: ，我当时读双学位的时候是一三年考进去的，一三、嗯、年我不过也就是二十四五岁，还很年轻。但是那个大哥当时应该已经是六十二了，<笑>那我应该叫他大爷<笑>。他是八三年的，比我还大六岁，所以差不多三十了。嗯，对，八啊八三年到对，刚好三十、哦， 30刚好三十。然后他在北京原来是中呃中央电视台海外出版发行公司的，然后说白了就工作也挺好。他的人生轨迹就是比我更他妈的励志。嗯。哇操！他原来本科是青岛大学的，嗯，后来呢考上了中央外经贸大学的研究生，嗯、啊，那学历很高了，在他们那个时候，嗯、他所有的同学毕业的时候去参加的都是一些中石油。中船舶啊，这样的央企，嗯、就中字头的央企。嗯、然后等到了三十岁这个年纪，基本上都混成了一个小中层啊，甚至有的可能牛逼点的混到了高层。嗯，那、嗯、他就一直在中央电视台，现在也是央企啊，中央电视台旗下的。嗯，嗯但是他当时为什么会去那边？原因很简单，就觉得跟我的当时的理由是一样的。我他希望能够到一个离中央电视台更近一点的公司，然后可以找机会进去当主持人
0: ，他想进台前。
1: 对，他想到台前，这是他的梦想。然后后来他就
0: 在三十岁的时候出来读了研究生，因为他
1: 觉得那条路行不通。然后把那个东西给放弃掉了，辞职。本来北京都要买房了，后来他也不买，然后当时的对象也分了，因为他感觉这
0: 个是最惨的。要本来那个时候要买房没买，感觉是最惨的。对他，他我感觉不管他后来走的什么样，我都觉得他应该很后悔这个时很后悔，很后悔。后来现在买
1: 了，现在买了啊。然后就是我觉得哇，真的。很激励我的一点是他当时在通州租的房子，然后我我们寝室四个人嘛，除了他以外，我们其他三个人帮他去搬家，搬到宿舍里边来。就当时进去以后，发现房子也不大，可能很多人在北京租房都是这样、啊，哪怕你住在通州，可能都只有一个小房间，是的，也挺破的，好多地方就不是漏光就是漏风就漏雨那种感觉，然后贴满了央视主持人的海报，贴满了。就天花板上都是董卿啊、朱军啊、<笑>康辉啊，就是、我操！老子一睁眼看到是前女友买的衣服，他一睁眼看到的是这些。看到康辉，哇！看到康辉，哇操！就是我觉得他激励自己的这种方式，<笑>呃，让我觉得一个人为了梦想，他真的是可以做出多大的努力。没错，不然你想，你到了三十岁，
0: 嗯
1: ，可能我们俩现在就这个时候吧，嗯，你现在。有勇气说真的，为了自己的梦想，去把自己现在一份收入也不错，然后也很稳定，包括你现在还有很多的人生计划，其实是要去实施的。是的，但是你这个时候全部抛掉，嗯、你去读书，嗯、读的还是一个你可能以后并不能够拼搏得到的未来。没错，这、呃、<就>这个很难。他确实后来也没拼搏到，这两年结束了以后，因为这个行业很现实。是的，年纪也很重要。对，中传的本科。播音本科永远是他，呃，招聘的时候就最好的一个一个一个一个阶段。中传的播本大于播双大于播硕，我们当时都是这么来分的？播双为什么比播硕好就业？是因为播双的人不挑，大家有份工作能去就去了。播硕呢，哎他说哎他哎好不容易考个研究生，我得都得挑一挑，所以播硕稍微挑一些。播本是因为形象好，声音条件好，就就是好就业，年轻。对对。对所以，我就是觉得他当时的勇气，我太佩服
0: 。所以，大哥读完这两年之后，其实也并没有去理去到理想的工作，他没去到央视。
1: 嗯，没有。呃，别说央视了，呃，他后来毕业了以后，还是跟着他原来的老领导，但他老领导跳出来了，然后在某家影视企业做、嗯、呃老总吧、经理吧。嗯。然后他又跟去跟那老领导，就相当于你又干回了老本行
0: 。对，这两年。如果从人生轨迹上，其实你白赌了。虽然从知识上肯定是赌了，但看起来好像是对。所以说，<对>大哥现在咋样了？还在还在还
1: 活着。<笑><笑>他现在反正呃，前段时间也跟他发微信聊过。他现在在接触影视行业哦，他在很多剧里边开始演一些小角色、哦、因为他原来去跟他出跳出来的老板去的那个公司是某一兄弟、哦、某一兄弟。然后又是电视剧这块，所以有一定的资源，他就想，哎，主持人这条路不走了，我开始走影视行业
0: 。所以听起来他应该也还不错，我感觉就是这个生活并没有完全走下坡路，感觉还可以
1: 。嗯，至少他是在做自己喜欢的事情，嗯、然后呢，也许苦，也许累。但他反正房子也买了嘛，嗯、<笑>对，就会稍微好
0: 一些些。但其实你也挺励志的。昨天你跟我说，就光是为了这个，你说你毕业之后回浙江找工作，刚开始也不是直接是就是播音员主持人。对
1: ,对，因为播音员主持人门槛啊还是挺高的。嗯，就比方说前面我说大家学四年，然后我再学两年，两年其实你不光是知识经验的积累比别人少，嗯、更重要的点是你去外边实习的机会比别人少。嗯嗯嗯。你寒暑假就这么几个
0: ，你简历上能写的那些工作经历就比不上那些本科在读的人。对对对
1: 对，而且本来中传也好，浙传也好，电台这一块其实相对来说就没有电视那么吃香。嗯，所以我当时刚到交通之声当电台就主持人的时候，一开始根本做不了主持人。嗯，你得从头开始学，外边的导播经常听我做节目，哦，就刚开始上。主播台的时候，嗯，就可以说：“嗯、哎呦，这这小伙子怎么招进来的？怎么这么差
0: ？为什么？你你不是上学的时候主持特别厉害吗？嗯，就是我虽然知道不是一回事啊，嗯，但为啥他为啥觉得你差呢？你知道这个播音员，难道之前的那些功力？”那些机电就帮不上忙吗
1: ？也不是，就学校给我的一个好处是在于，当时因为程序学院你没有没有学过，嗯、那所以你就撒开了，由着自己性子来，嗯、但是你真的到这个工作岗位上的时候，你会发现你是要在这个条条框框里面撒开了来、嗯、有流程有讲究的，对你还是要有自己做节目的一个套路的，嗯、那这个套路当时肯定是不会的，是啊，就得慢慢慢慢在实际的工作当中来掌握，嗯、对，所以一开始。那我自己立志就做一个娱乐节目主持人，所以我我一开始做的事情其实跟主持一点关系都没有，就是微信导播。嗯。啊，就说白了，就是现在你听广播，你会发现大家可以跟主持互动，用语音或者文字发微信，嗯，到他的一个平台上面去。我当时做的事情就是先听这些能不能播，嗯，内容好不好，好的话我就给他推进去，然后让两位主持人放出来，嗯，然后他们临场的做一些反应和互动。然后每次我把这些微信给他们推进去以后，我就把耳机摘下来，我就听他们是怎么互动的。嗯，因为当时做那档节目的两个主持人也是我们台非常优秀的两个主持人。嗯，然后我就第一学他们当时为什么要怎么互动，第二我能不能想出比他们更好的互动。嗯，就我逼自己一定要想出来。假设我觉得他这个已经很好了，我一定要想出一个比他更好的。嗯，然后就不停的这样的一个反复的练习吧，然后到后来就是。就接线挂呀什么，因为电台主持人，就我们做节目都是直播，嗯，都是直播，所以接线挂的能力一定要求很高，不然的话就会节目就会很,很难听
0: 。你真的很努力，这这是非常非常努力的工作方式了，就是你为了做自己想做的工作，先到旁边做个打杂的，嗯，观察
1: 学习，就像很多演员一开始从剧务开始做起是。对
0: ，但好像你说你很快就做到主播了，就这个、嗯、导播没做到，做了小半年，大半年，半年吧，半年、哦、大半年，对，这应该属于很快吧？平常人不会这样的吧
1: ？挺快了，在我们台历史上，就我们当时，嗯、我签合同然后进单位的时候，我们部门的主任跟我说，虽然说你很想想做主持人，但是你要你要记住，就是这段路前面的路是很难熬的，你很有可能一年我都不会让你上主播台。嗯，结果半年。他他妈就打了自己的脸，哦，<笑>就是、是因为
0: 之前那个主持人生病了是吧？哎、<笑>确实因为你很优秀。哎，这真的，你那你就当主持人。那另外之前那个呢？或者节目是会变的，就是
1: 当时我替的那个主持人，哦、我就是上早上他那个节目，他一天有两档节目，哦、其实他也挺累，早上八点半。就得到单位上节目，他可能六七点就得起床，嗯、然后呢，晚上又是一档六点到八点的节目，所以他早晚高峰他当时都做，嗯、他自己也吃不消，然后他后来就说，那早上的节目他不做了，所以当时我就是早上的节目有空，
0: 嗯、早上节目是是那种，就像你工作的时候有些项目就属于是好项目，嗯，容易出成绩，然后也轻松，嗯、就早上的节目属于是个好项目嘛，是不是大家一般都不愿意接，因为太早了，太累了。就如果你能选的话，嗯、是不是黄金档还是晚上
1: ？呃，我们那个也算是早高峰，就是早。是对于电台来说，为什么是早高峰和晚高峰呢？嗯。因为那是出行高峰。是。早上上班的人多，我们的八点半到十点嘛，在杭州基本上你九点半之前基本上都是一个上班的一个时间段，嗯、晚上也是。晚上我现在上的节目是六点到八点，它也是晚高峰的一个出行时间段，下班的人特别的多。早上就像你说的，最难受的一点就是起不来。特别难起来。
0: 你现在还是早晚多。
1: 我现在早上不上了，哦、也我也是只上晚。所
0: 以说，我就说是不是牛逼的人就是能选的人？他妈就像你资深点了，你说操早上老老子不想起来，就就是这种、呃、这种累<也>苦活累活，虽然是也是早高峰，嗯、但属于是苦活累活，是吧？对，其实我跟你说，就是
1: 一般啊，像我们这样的年纪，啊，嗯、我们肯定不喜欢早上太早起床。是的，晚上呢？六点到八点呢，下了节目以后回去，夜生活熬一熬，十、嗯、一点睡觉，嗯、都我觉得问题都不是特别大。嗯、但早上那个时候，嗯、但那个时候我没也我也没没得调，那肯定啊、哦，那肯定对啊，有一档节目上就不错了，<的>而且还是早高峰，肯定，然后、哦、觉得挺好。<定>然后每天早上我就催促我能够早起的一定的理由，就是我们单位食堂早饭好吃。嗯。这是我告诉自己，我能到单位吃一顿特别优就丰盛的一个早饭，我哇绝了
0: ！哎，你们这种搞直播的有没有出现过个意外的情况？早上他妈就是堵车，我迟到了，或者早上临时有事儿。
1: 我骑电动车那个时候，我知道不光是你啊，嗯，<笑>
0: 就是这种节目就直播节目，难道就不会出现说这个突然有个主持人又出出状况了
1: ？会，我有一次我搭档没来
0: ，嗯、哦，那咋办
1: ？我搭档早上因为管孩子，心情突然有点心态有点崩，嗯。然后就崩溃了，崩溃了以后跟领导说来不了，嗯，就整个人情绪，就算来上节目上不了，嗯，后来就是领导就打电话给我们单位最近的一个同事，巧了，就是原来早上上节目那个<白>呵呵，那个主持人，然后就过来，俩男的上了早高峰
0: ，所以说这种旧场都是临时嘛，你们没有备用方案嘛，那这少能找来人，万一找不来人呢？或者找不来人我就单播呀，但是如果你俩恰好都有事儿呢？一般不太会出现，现，一般不太，但是有没有出现过？比如说，这节目是你俩人，但是有没有可能是有一次有一个一个人的节目，嗯、这人他妈就是临时没来，领导突然看四点钟的节目，怎么三点五十还没到？不、哎、可能的，能的那咋办呢？那其实也简单，第一
1: ，这个人没到，上个人也没走嘛
0: 。哦。我们是
1: 必须要等到下个人到了，上个人才能走的。哦。实在不行，他就再帮你放歌或者怎么样，他给你坚持一下，总是没什么问题。对。我们也,也不是我们单位啊，我们别的单位也有两个早班主持人，当然挺年轻。嗯，晚上下了班以后就夜生活也挺丰富，怎么怎么喝酒，然后呢，第二天早上都以为对方会来，嗯、<笑>结果结果他妈对方都喝多了前一天晚上，然后单位的领导打电话，怎么还不来啊？两个人，哎、然后两个人怎么？同时赶到了直播间，见面第一句话就是两个人话都没说，直接吐，他妈吐在了直播间里边。但是最后还是
0: 把节目给救上了，是吧？对啊，对啊，对啊。嗯、哇，这还挺……我我本来还想听一些，就是如果真的有那种节目没救上的那个事事情。对于我们来说，有的时候心理压力挺大，就是控播。
2: 嗯
1: ，控播是什么呢？就是比方说，呃，你在直播间里边开小差了，嗯，你哪怕只要五秒没说话，嗯，报警灯就响了。嗯、我十秒没说话。外边那个我们有个中控，就是中央控制室，可以这么理解。嗯，嗯就人就冲过来了，然后冲过来看你在这边干嘛。因为有些夜班啊，嗯、我们是二十四小时直播的。嗯，我们晚上零点到早上的六七点都有人，都有人，一直都有人。所以夜班主播有的时候如果真的很困的情况下，嗯，他可能会真的熬不住。
0: 都有人，但是他不用一直说话，他有时候就放歌就行。他要说话，也要说话，因
1: 为我们是交通台，所以我们晚上的夜间节目是服务给高速上的大卡车司机的。你们
0: 这个台应该是牛逼的，很多台没有像你们这么牛
1: 。很多台半夜不要说半夜，晚上八九点以后就没节目了，就开始放歌了。对他们那个是可以单子排排好的，有个导播在外边盯一下就行了，导播睡个觉，单子全排好，明白。偶尔起来看一眼就行，明白，明白。对，但是我们是因为是全部都是直播的。所以他们全部都得在，明白。半夜虽然说放回放，然后有的时候放点歌，但他们也要说话。
0: 你当时新人，所以说，比如说资深的人就尽量不跳早班，不想起，嗯、然后把算是这个稍微辛苦点的早班给你。那夜班是不是更辛苦？是不是更底端的？呃，也不能算底端
1: 。嗯，其实我觉得愿意上夜班的主持人也很难的。嗯，因为我们的夜班主持人呢，其实很多都是。已经也上了点年纪，嗯，白天他有的时候他就我就管孩子，
0: 嗯、啊、管
1: 孩子，然后晚上的孩子都睡
0: 了，啊、嗯、我
1: 就出来上班了
0: 。我那不睡觉了，我这太辛苦了，白天带孩子，晚上、啊、还要上。他回去
1: ，比方说他上零点到三点的班，那回去以后四点睡觉，哦、然后白天孩子去上学了，他在家可以休息一下。好
0: 辛苦啊！对，其实也不容易。你们的薪酬体系不问具体的敏感性，但是这个薪酬体系是按照，比如说你上节目的时长来算。比如你今天你一天有一个两个节目，加起来六个小时，你就拿的工资高一点嘛？还是说，然后你一天只有一个三个小时？嗯、完全是这样
1: 的。他的薪酬体系第一跟时段有关系，哦、早晚高峰的钱拿的肯定是最多的。明白、哦。对，然后才跟时长有关系
0: 。但你们也是固定工资啊，就不是像我们演出费一样，说你今天……哦，我们多劳多得。
1: 我们是多劳多的，所以
0: 像是像演出费一样的，就是你上的节目有今天上了几个，什么时段的，我就给你发多少。我每
1: 个月是要算工作量给我们领导的，然后他按照你的这个工作量给你发钱
0: 。有底薪吗？是是是类似于底薪加提成这种感觉吗
1: ？嗯，我们有点类似于像底薪加绩效啊，绩效，绩效，对对对对对，明白明白，是这意
0: 思。我操，这个还挺牛逼的。你现在是只上晚晚高峰啊？嗯，六点到八点，一天就两个小时班。但是你前面要写
1: 稿子，就是你写稿子可能要准备半天，嗯、不都互动吗？不就都是？但你节目
0: 肯定也有主体内容，就是你得先把这个主体内容加进去，哦、互动只是
1: 其中的一部分。对对对对
0: 这还是算是相对来说时间比较灵活的工作啊，因为你写稿的时间你也不用非在单位。呃，看我们领导要求，尽量在办公室出现。哎，你当时你那么喜欢当主持人，你为啥找到了一个广播电台呢？你咋不去一个电视台呢？就我听出来，那个可能可能相对来说更难，更几个原因
1: 吧。第一，电
0: 视台的竞争很激烈，啊、嗯
1: 呃，形象也是很大的一个要求。我呢，确实长得难看，<笑>有没有？就不太<笑>没有，就
0: 是咱俩都头大，
1: <笑>不太符合他们的传统要求。嗯，而且你想，就我这样的。其实性格比较奔放，其实就是想做娱乐主持人。是，但是一般地方台都是新闻主持人偏多，除了卫视，但是卫视招人就更难了。没有没有，你就每个卫视里边底下可能都有好几百号主持人等着排队上岗，是、嗯、哪有那么容易？呃，所以当时我觉得电台是属于虽然看不到脸，但是收听率现在其实，在好的大的城市里边其实也不低。是的，是的，是的。第二的话就是你会更自由。嗯，你会更自由，你的话语空间各方面，你会更加有自己的一片田地
0: 。卫视主持人这么难，你像华少，他真的是因为牛逼吗？我当时我最早看到那个华少上《中国好声音》，我看《中国好声音》嘛，我觉得这人我也不认识，长得也不咋样。我说这是不是就是随便找了一个他们台里的人，除了说话快也没啥。但听你的意思，他应该是属于牛逼的，要不然主持不了。华少还是挺牛逼的。
1: 华少原来其实是杭州，也是个电台主持人哦，嗯，所以他的反应、他的灵敏、他的接话的能力，当时其实也在电台锻炼出来然后后来他也是突然之间说：“哎，我还是挺想做电视的。”所以他把电台给辞了，然后到浙江卫视，呃，不对，当时还不在浙江卫视，就到浙江广播电视集团吧，嗯，去找找机会。然后一个个节目，最后达到了现在可能应该还算是我们浙江台一哥的这么一个水平。哦，华少算一哥。对，华少算一
0: 个。你姐是谁呢
1: ？依姐原来是朱丹对对对，之前是朱丹。对啊，现在应该算是一一吧
0: 。朱丹不在了，他去干嘛了
1: ？朱丹他离职了以后，他不是到湖南台去了吗？哦，我不知道，我就我知道。Sorry，Sorry。对对对对
0: ，一般做跟受众交互的这些工作的人，我们是跟观众，你们是跟听众，嗯，其实都会有很多有趣的故事。嗯，你在做这个电台主持人的时候，有你觉得？有啥有意思的，或者是惊险的这种事儿吗？出过什么问题、危险，或者是遇见过什么特别有意思的事情吗？其实
1: 我觉得，首先每天做节目也都还挺开心的。嗯嗯、呃，有趣的事情每天都在发生。嗯，好官方、哦、尤其是啊，有些。对，<笑>但是因为我们是交通台，嗯，然后呢，我们二十四小时都在播，嗯、所以我们其实会经常遇到一些特别应急的一些情况。嗯，我们经常会接到一些求助啊，就是哪个孩子。突然之间，喉咙里面噎到了东西。打电话给你们啊，不打幺幺零。他当然要打幺幺零和幺二零，但是，比方说他现在坐的是哪辆车，哦、然后他开的那一段、哦、然后我们要马上在广播里面播出去，哦、然后希望大家在这段上开车的时候，看到这辆车的时候，让一,让一定要要让一下，哦、要避让他一下、呃，会有效果啊，确实会有效果。包括我们跟交警的联动，然后让交警去带。我记得我印象当中最深刻的一件事情，呃、不是我遇上的。但是是我同事遇上啊！真的，我就当时如果我是我遇上，我一定会崩溃，嗯，根本撑不住。还是浙江下边某一个地市吧，一个小地方，然后一个孩子家里边煮了一锅非常滚烫的豆浆，嗯，然后那个孩子在豆浆桶边上玩，突然之间他就掉到这个桶里面去了啊！哦、哇，真的啊！我想想都觉得很难受，然后当时他奶奶在边上啊，他父母都不在身边，他奶奶急了呀，嗯、就赶紧把这孩子给捞出来啊，嗯、已经浑身烫的，已经都快不行了嗯，然后这个时候他奶奶干了一件特别错误的事情，拿凉水冲不是，他把孩子衣服脱下来了哦，嗯、衣服当时其实已经烫的跟皮连在一起了啊，所以当他的衣服脱下来的那一刻，哦、其实这孩子皮也被撕下来
0: 哦。嗯我操，听着太难受了
1: ，太难受，真的很难受。然后关键是什么？就呃，承受这个事情的主持人是在直播状态。然后呢，当时这个孩子就在车上，然后往杭州送。然后一开始的时候，这个孩子其实送到过当地的医院，但当地的医院就表示我们这救不了了，你必须得往杭州送，可能还有一丝希望。然后他们就马上跟我们联系，呃，也跟医院联系。就我们，我们负责跟医院联系，就杭州的医院我们联系好。然后路上的这个交警啊，然后包括我们前我前面说的这些路上的通告，我们全部都做出去。然后希望他能够以最快的速度到达杭州这个医院。嗯，然后在救援的这个过程当中，呃，我们还给杭州这个医院的医生、儿科的医生，嗯、我们给他打过去电话。嗯，就让他们现场连线，让医生在线就咨询一下现在孩子的状况怎么样。嗯，然后绿色通道我们都开好就只要到医院，不管前面还有谁在排队，这个孩子也能够第一时间至少能够得到一些救助。明,明对，然后这个医生就问，他说：“你们这个孩子现在什么情况？反正前面的那些该说的都说了。”他说：“现在有没有挂着盐水？最基础的一点，生理盐水。嗯”然后他说：“没有。”他说：“那你们还有多久到医院？”嗯，啊，他们说大概多久？嗯，他说：“那很抱歉，你们孩子活不成了。”就直接在车上就在广播里边就宣布了这个死讯。他说：“因为孩子在刚开始掉入豆浆桶以后救出来的那一刻，奶奶把衣服脱了，所以导致他的皮肤表层的皮肤已经脱离了身体，他内部的血肉是直接接触空气的。”所以他身体的水分会大量的、快速的流失。嗯，但你们去的第一个医院没有把盐水挂上，哪怕能够挂上一瓶生理盐水，都能够补充他的水分，让他的水分不会流失的那么快。就很多烧伤的病人其实是被干死的，你知道吗？就是没有水了，身体,体里边，嗯嗯，他是被干死，所以他就在这半途当中，就说肯定来不及了。你到我这也来不及了，但我们可以试试，但是来不及了。然后后来就，那我们还是该做的事情都做好嘛，尽人事听天命嘛。嗯，嗯当时直播间里面是我一个同事，是一名女主持人，嗯，她是两个孩子的妈妈，边听这个故事的时候就已经情绪已经完全就是在一个濒临失控的边缘，嗯，因为这个孩子就在车上，她都嚎啕大哭，而且就听到那个哭声就是逐渐逐渐的微弱下去，嗯、到最后其实几乎听不见了，这也就意味着一个生命在你的。电波的节目里面在慢慢的流逝，对，太难受了。他两我们节目一般来说是两个小时一个轮盘，嗯，他两个小时结束了以后，走出直播间，下一个主持人来了，他走出直播间，回到自己的车上，嗯，嚎啕大哭，真的是嚎啕大哭。但这样的情绪你没有办法在直播间里面展示出来，嗯，你必须要忍住，嗯，要有专业的形象，对，因为如果你都忍不住，这个孩子的家长更忍不住，嗯嗯。嗯嗯嗯其实我也我也遇到过这样的情况，就是虽然没有那么的就惨烈啊，就这个真的让我觉得很难受很难受。然后我遇到的事情是，有一次清明节，然后有一辆车突然从公墓上面失控，我也不知道为什么失控，然后他就冲下来，然后冲到人群里面去，撞死了好几个人，然后司机还跑了。嗯，然后当时就是。现场就是哀嚎一片，然后我们记者过去，然后这个事情，我上这个节目之前，我都不知道有这个事儿，嗯，这是突发情况，嗯，我的稿子都写的很欢乐的，知道吧？嗯、因为那个时候清明节最后一天，小长假最后一天，嗯、清明小长假，所以过了正天那天也没必要太太太太悲伤，所以我也挺挺欢乐的。结果上去以后跟我说这么个事儿，稿子没用了，我写了八页的稿子，一张都用不到。这上去以后，全部都是全脱稿，然后什么地方来什么电话，什么样的情况，然后你要接谁，你要了解什么，全部都是现场即兴的。然后外面的导播随时随,随地 QQ 上给你发东西，然后你还得找歌，嗯、你要找一些适合这个氛围上放的一些歌曲来进行过渡。嗯，嗯就那个时候，我两个小时的节目，而且这个事情当时很受重视，然后我们单位的台长都跑过来了，就在导播间里边盯着我做节目。嗯。嗯然后那是我第一次处理这样的突发应急，然后我做完了以后出来的时候，就整个人都是抖的，腿都是抖的，因为你每一句话在这个时候每一个字你都不能说错，对，你一不小心用错了一个字，很有可能就非常的尴尬
0: ，对对，那这个事儿本身也也是很肃穆的一个事儿，对，
1: 就我们同事还到医院去采访。死者的家属什么的，嗯，这个时候我你真的很很小心，因为他其实也很紧张，嗯、也许他说出来的某一个词就可能会触动到别人的情绪，是。对不对？你比方说问一个，以前也有些记者网上爆出来问一些很傻逼的问题，嗯、啊，你那个爸爸死了，你现在怎么样？感觉怎么样？就<笑>种其实很傻逼吗？你问出来，<是>对不对？是，对，就是你就特别要担心会不会有出现这样的情。尤其
0: 实你们这种直播，确实是就没有容错率，没没,没有，嗯，你一定要注意语言。刚刚听的故事，其实我确实心里很沉重，我都感觉不太好意思岔到别的话题了都。但是，比如像你们这种直播。它不会有个延迟嘛，导播会帮你，比如延迟两秒、哦。我们有
1: 延迟，我们延迟六秒左右吧。哦，就哪怕你说错了，你可以想办法把它给明白、嗯，按掉。但是它这个延迟是有 C D 的。嗯，你按一下也不能连按，你知道吧？<笑><笑>有 C， 有技能冷却，我对有技能冷却，你这个 C D 你不能连按，<笑>你就差不多按一下，你可能得等个三五分钟才能够回来，你知道吧？不然我时间可以无限倒退，把把我今天一天节目都给掐了。你
0: 们这个搞直播的，确实这个面临的突发情况，这个压力比我们。<笑>大多了，我们这个现场顶多小状况，也就是影响的可能现场的几十个人、一百多个人。嗯，你们这个影响的人太多，有没有啥不这么沉重的故事分享呀？我感觉我问出这个问题都有点没有良心，但是我是第一。其实
1: 其实也有的，嗯，因为我们经常交通嘛，高速公路上收听的人也很多。嗯、高速公路上有的时候最难受的是什么？是堵车，嗯，对吧？堵堵的，或者前面万一发生了事故了，或者修路什么的，嗯、的你一堵可能好几个小时，嗯。嗯然后呢，当时就有一个听众，也是我同事遇到的一个事儿，就有个听众，两个人要去赶婚礼，嗯，其实是要赶婚礼，一溜婚车都在那个高速上，结果堵了，嗯，及时赶不上了，嗯，那怎么办呢？就是当时我那个同事也很很聪明，嗯，就说那这样，你现在堵在哪个路段，你跟我说，然后呢，我让那个路段所有的听众，打开广播，然后我们共同来。帮你庆祝一场婚礼，嗯，那场就是我们搞了一场高速婚礼，司仪就是我主持人，然后你们电话直接连进来，嗯，啊，你愿意吗？你愿意吗？都我在上面说，哦，然后，然后整个大家鸣笛祝贺，鸣笛祝贺。所以你们当时那个路段就
0: 是有很多你们的听众是能够收到这个信息配合的，<对>是<吧>就真
1: 的是有很多听众配合的，嗯、然后我们整个高速婚礼就搞得很喜庆，就虽然他们没有赶上他们正式的婚礼，但是那一段
0: 听起来还挺挺动人的。对,对对对对,对我回到之前我刚才还在想那个事儿。嗯。所以说，那个豆浆桶那个小孩最后没有撑到医院。没有。这个在节目上确认播出来了吗？就播出来了。<他>是就是主持人说大家这个小孩没回来，我这个太残忍了吧。在节目上更可能不会说这句话。嗯嗯，
1: 但是大家心里也都明白
0: 。哇，这个太惨。好，朋友们，我们换个心情，我们<笑>不用，但是聊这个，就是、我觉得这个真的很宝贵。呃、这些东西就是，如果大家今天不聊，呃、我不会知道，就是做你们这个工作会遇到这样的事儿了。我觉得这个这些信息真的很宝贵，让大家可以更加了解你们的压力跟就就我们
1: 其实<这>呃，我其实通过这个事情，我也是觉得，因为大家的生活、啊、也都不容易，嗯、是你会面临各种各样的问题。就在我们的直播，<的>就这这只是其中一个案例，嗯。有经常，一边说孩子真的就像前面，我说噎住了，嗯，然后玩什么玩具，然后插到眼这眼睛里边去了
2: 啊，听着呢。然后
1: ，然后还有很多，因为，呃，我听我们电台的，除了开车的朋友以外，还有一些是什么呢？就是工友，嗯，他们在工厂里边工作，工厂里边工作呢，就大家有的时候无聊嘛，戴着个耳机听广播，一听就一天，嗯，然后经常就会有工友。手指被压断了，嗯，然后怎么就骨折了，嗯，然后各种各样的事情，然后需要我们帮助，嗯，所以虽然我觉得我做的是一个电台主持人，而且我做的是娱乐节目，嗯，但是身上一直是有一种责任感，嗯，这个责任感就是，呃，如果真的发生这样的突发和应急情况，嗯，我希望能够帮到他们，嗯，我希望能够帮到他们。
0: 呃，我觉得这是交通台很大的一个意义的存在。你们真的还是承担了挺多社会责任的，我感觉。对，对是就是从你们什么能跟各种地方联动，是不是就已经是有经验且是有准备、有这个目的的。就是的 ，respect， 好吧，我们 respect 一下。但我们也希望不要有这样的事情发生。当然，每天平平安安的。嗯,嗯好，咱们稍微转换一下，稍微往这个日常点的方向转换一下。好，要不然聊这个太沉重了。好的，这个专业沉重，都很有意义啊。嗯，聊聊咱俩那个这个。嗯这个刚才我们提到了雷哥，我俩今年都三,三十三十出头了，其实都三十出头了。你应该三十一周岁对吧？我是马上满三十一周岁，还有一个月。我俩八九年一头一尾，有啥感觉？我觉得三十岁还称不上中年危机，如果有危机，也顶多算算是青年危机吧。说说青年他妈都不要脸，对。你有吗？轻偏中嘛？有危机吗？有危机
1: 啊！哎，其实现在人啊，就尤其在大城市的话，嗯、结婚的年龄也越来越晚。嗯，我爸妈生我都已经算是他们那个年代非常晚婚晚育的
0: 。你爸多几几年
1: ？我爸是六零年的，哦、他大概是二十八岁结的婚，二十九岁生的我。嗯，我当时小的时候还不懂，我说：“哎，爸妈你们这么晚才结婚生孩子。”我说：“我长大肯定比你们生的早。
0: ”对，那个时候咱们小时候确确实觉得好像。二十岁出头结婚生子很正常，
1: 对，起码二十四五岁左右。对
0: ，那个因为那个时候写是法定结婚年龄，好像总感觉一到法定结婚年龄差不多你就可以。那个时候我觉得那你还是欲望强烈的。那个时候政治政治书上写的那个什么晚婚晚育年龄，其实好像就是二十四五啥的。对对对对对对对，是的
1: 。然后我当时就，但是没想到现在我是二十九岁结的婚，但我其实觉得，嗯，因为我老婆跟我的年纪是相仿的，甚至比我还大了半年。所以有的时候家里边压力其实比较大，就希望我们能够早点生孩子。我是其实挺喜欢过二人世界，就我
0: 觉得二人世界很幸福。当然，你这个肯定是家里更小，但你不，我认识很多男生，就是可能不会想到生小孩的那些麻烦，但是就想要小孩。可能我觉得是雄性延续后代的一个本能。你想过二人世界，难道你不想同时就是想想要一个后代吗？我想要后代，其实我也不反感小孩。嗯，嗯我
1: 曾经我还挺喜欢小孩，就。嗯不是自己的孩子，看怎么都可爱，<笑>就就,就想去逗逗、弄弄、玩玩。哦、嗯，但是我最近也是单位里边很多同事，可能年纪也比我稍大一些。嗯，然后他们面临的一些情况，就让我觉得，如果真的现在让我生个孩子，我应付不过来
0: 。嗯，是的。昨天我跟那个嗯孙玉聊，嗯、我们那个南京那土狗犬，嗯、他是八七年，啊、嗯，小孩一个四岁，一个七岁了。嗯，<笑>我觉得都咱们远远的落下了。我也被你落下，但是咱俩都被他落下了。就是确实，我跟他交流，包括跟，就你说同事里的大大哥交流，嗯，就养个小孩，的生活改变太大了，对啊，感觉很难下定这个决心
1: 。像我们这样的哈，嗯、我个人认为，呃，不能算特别优秀的中产阶级，嗯，但是呢，也是属于比上不足，比下有余的。就这个年龄段的人是最尴尬，这个阶层的人是最尴尬是，是的。就比方说，你想生个孩子，你当然想给他好的生活，对吧？嗯、你想给他好的生活，你就喜欢去跟好一点的人比。你别说你别攀比，<的>你总会有这个心态对。对对，所以你想跟好的去比，也许不能比上最好的，但是尽量是比较好的。嗯，比较好的那些，那你可能就要付出极大的努力，在金钱上去满足这个阶层。然后，但是你比下呢，你又你又好很多。那如果你真的是往下走的那些人，那他们会觉得，哎，真的现实条件不允许。嗯。所以，哪怕努力也不允许。是，所以那我们就干脆就特别正常，是就是能怎么样就怎么样
0: 。我有一次跟小鹿，就是这次也来奇葩说了，我的之之前跟他录的播客，嗯、他又有一点聊到，他说生小孩这个事儿呢，就是对于很穷和很富的人，其实影响都不大。对，穷的人他妈反正就已经这样了，你生小孩也就这样，嗯、他也当然他也不会富着养，他就觉得给你养活就行，标准<是>也不高。只有对咱这种中间这种人。生活影响是巨大的，对啊，嗯，太难了。你现在孩子，你就不说
1: 特别好吧，嗯，你就说首先你你如果首先你想读学校省钱，你不想去弄特别贵的私立学校，你想读好一点的公立学校，那学区房你就得多贵。后边你还要考虑还有什么培训班、兴趣班，是的。那么一个兴趣班是多少钱？我现在真是有的听不懂。一个三个月的孩子要求上早教培训班。就早，我想三个月还子懂懂个鸡巴，<笑><笑>你要去上早教培训班，你教他那些玩意儿能用有有,有用吗？然后学一下<是>他妈的半年就
0: 得五六万，嗯，这还算便宜的，是就中间一点的，那贵一点的可能更贵。是前两天我跟我那个公司那个就是我那个领导一个大哥，嗯，他说单身的时候，嗯、你看那些人，总觉得这个人过得很好，背个 LV 的包，说背个沈廖的包，几万块钱。他说：“其实，对吧，你看那些长得其貌不扬的年轻妈妈或者妈妈们，嗯，憔悴的妈妈们领着小孩他们那个小孩身上的花的钱比你那包多多了。一个背后的小书包，看着很破，顶上写着什么什么。嗯”舞蹈学校，说这个包就值十万，这个包背后就是一个十万的包、嗯。对对，家里五个包加起来就是几十万，这几十万放在一个单身的人身上，能显得非常非常的 rich， 对，非常 rich，、嗯、在他妈家庭生活里面，这就是小孩身上的不起眼的一笔花销。这个倒还是其次的，我觉得钱
1: 这事儿总有办法解决。嗯，但
0: 是我觉得能说出这句话就很牛逼，我也很想很自信的说出这句话，钱这,这个事儿啊，总有办法解决。嗯
1: 、对，就就是我我我的意思是说，就是如果假设，然后我真的能一年。呃，努努力，我觉得能挣多少是多少，在这个经济能可承受的范围之内，给孩子尽可能最好的。那这是我所理解的，钱这个东西能解决。我不是说一定要去攀高枝儿啊什么的，有的时候你吃不消的。但是有的时候，我觉得更多的是这种养育的一种责任。嗯，真的是种养育的一种责任。我觉得小的时候咱们长大的那个年代哈，父母当然也负责任，也带我们带的挺辛苦的。但是我们自己。也挺独立自主的，嗯，你就别说别的，就上下学，嗯，因为那时候车没现在那么多嘛，对对对，对对对学校也离得近，都是读学区房，都不用<重>呃巴士了、地铁了，<对>不用那么远，就走走路就到，是，是所以我呢就觉得上下学都不用接
0: 。咱那个时候也都是穷养，那个时候那个年代起来的人，成撑在九十年代，嗯，中国没有这么消费主义横行，也没有那么多消费，嗯，就大家都是也不能说穷养，但都是普通的孩子，哪怕你家庭条件差的。很多其实都是上了一样的公立小学，那个时候也没有什么国际学校，也没有什么什么奇奇怪怪的班
1: 培训班有，但是
0: 那个时候我们上的培训班都是青少年工
1: ，对，青少年工能贵到
0: 哪儿？不太不太就不奇怪，就是没有奇怪的
1: 消费主义陷阱。对,啊、对
0: ，咱那个时候就是我也是，就确实很独立，你也只能没有啥比的更浮夸的选择了。对，我天天可能也有啊，但是那
1: 真的是我们那个阶层了解都了解不到的事情，对。对
0: 从小我他妈一个人，从小学一年级就自己挤公交车，然后上下学。后来骑自行车，就没人管过。嗯现在好像大家这个家长对于小孩付出了这个倾倾倾倾我觉得有的时候是有
1: 的，当然社会也不一样啊。你现在可能就有前面说的，车也多了很多，你上下学的路上万一不小心被撞了，那么也很也很危险。但还有点就是家长的这个保护欲。怎么聊到奇葩说辩题？我去。对。聊到了那么很深刻的社会问题，对，反正我就现在就觉得，可能我现在不想生孩子是一种逃避
0: 。但你的这个青年危机，或者说三十岁的这个压力啊，除了孩子还有啥呢？难道只来源于对于未来要孩子的这个压力？哎，你现在有计划吗？计划是有的吧？
1: 计划可能明年或者后年要吧。好，嗯，一方面，但是也要考虑，就虽然说有的时候嘴上很倔强，但是假设你如果真的是要，还是趁早要，因为我没有那么的想定课。我也还是可以要个孩子的，嗯，嗯，那我虽然说我自己三十岁刚出头，我觉得还行，男人嘛，嗯嗯、但是女女女生的话，身体还是非常要紧的，所以我觉得我老婆年纪本来也就不年轻，不算太年轻，嗯、所以我觉得尽可能可以让她早点早点生育这个事情，嗯、对，那反正她她原来也是个不爱孩子的事儿，也拗不过父母，尤其我老婆还是温州人，然后、嗯、家里边一般一生就生俩的那种，嗯、对他们也希望我们生二胎。那我跟我老婆说了，我们尽量就生一个、嗯
0: 。除了孩子带来的这种隐形压力之外，还有啥吗？你事业上迷茫吗
1: ？其实会有，就原来很多的铁饭碗，嗯，你像电台也好，电视台也好，原来大家都认为这是铁饭碗，嗯，进去以后就没问题
0: 。不仅铁，而且也很
1: 优渥，感觉。对，但大家都会说，哇，你家孩子是电视台工作的，对对对很不错呀啊。<是>那以前是一种地位的象征，是的。但现在呢，没有那么夸张了。首先，传统媒体就是不好做，嗯，因为现在网络媒体太发达了，嗯，媒体靠什么挣钱呢？就就靠广告，嗯，广告现在往哪里走呢？传统媒体也有，嗯，但是很大一部分的分流，嗯，都被网络分区了，嗯。那你在这种情况下，其实大家压力也很大。嗯、然后呢，领导呢也希望你们能够转型突破。其实我自己也想转型突破。嗯，就我觉得我也希望能够做一些新媒体方面的东西。但是你被原本的工作的束缚其实挺重的。嗯，就是你待在体制内，你其实见识不到太多市场上的一些东西的一个变化。然后，同时呢，领导希望你变化，但是同时又给你布置很多的工作，你就没有精力，没有资源去去。第一，没有资源帮你对接；嗯、第二，嗯、没有精力去真的去搞一些属于自己的事情。嗯，所以我就有的时候很纠结。你说，好，那如果真的想搞一块新的东西，那是不是一定要抛掉原来的东西？嗯，有的时候你就觉得，万一做的不好，还想找回回来，就回不来了。就退路，有的时候可能不一定永远都在。嗯。有可能你往前一步走出去了以后，你就发现就是个悬崖峭壁，再回来你爬不上来了，就也有可能是。对，所以就这个时候就这一步，你比方说去年参加完奇葩说，很多人都说，哎，你这个流量没有接住
0: ，这不知道他妈那么容易接住？我很对，我
1: 不知道怎么接呀、啊，你他妈也不给我个盆儿，他妈天上掉个钱我让我接住。嗯就没有那么容易接，可能我自己这方面确实也缺根筋啊。那有些人就是特别会钻营这样的事情。那我觉得我们俩反正好像都不是这样的、嗯。咱也不
0: 是，咱也没有靠自己这一个对自己很牛逼，嗯，要不然就是得有一个比较成熟的，比如说你后面有个那种团队。公司对吧？你签约公司，嗯、公司说好，你就上了个节目火了，然后我给你持续露出，帮你接活啥的。但你这在电视台、电台这样的地方，我这也不上班，互联网公司就没有人帮咱搞这个。你要是在个 MCN 公司，说不定能帮你搞一搞。在一个什么影视公司，对对,对对对对对。
1: 嗯，所以这个东西也是我现在比较纠结的一个事情，想做，嗯，但是呢，又受限于很多的东情况啊什么的。那、嗯、我觉得有的时候想明白吧，就想明白自己到底想成为一个什么样的人吧。嗯，我是今年，然后也跟很多的朋友聊，然后自己因为疫情，其实也思考了很多东西，然后我其实下定了一个决心和目标，嗯，就我觉得自己到底想成为一个什么样的一个人，嗯，呃，首先第一，我还是明确了一下，我还是很喜欢做主持人，嗯，呃，因为你能够接触到形形色色的人，是，同时你也可以通过这个职业给别人带来快乐或者是温暖，嗯，我觉得这是我喜欢的事情，嗯，然后其次的话。嗯，我觉得我也很喜欢，就像原来小的时候一样，在舞台上面表演，然后逗大家乐。嗯，就以前爱演相声，爱演小品。那我现在我觉得真的也蛮喜欢尝试去说一下脱口秀。就实<以>实话实说啊，嗯、实话实说，不会不是说抢谁饭碗什么的。就我个人觉得，这个是我为之想要去奋斗的一个目标。可以。就做一个优秀的脱口秀，然后以及优秀的主持人
0: 。这就是你的新的确立的目标。
1: 我觉得至少在三十五岁，现在三十三十一嘛，嗯，三十五岁之前，我觉得这是我一个阶段性的一个目标
0: 。完了，竞争越来越激烈了，我操！<笑>主持<笑>主持人又过来他妈抢饭碗了，<笑>网红也来。没事，我的
1: ，我是我们是南方市场
0: 。<笑>你有年龄焦虑吗？我跟你说啊、哦，嗯，我这个不是硬口，是因为我前两天跟朋友说，就是今年我突然觉得自己年纪大了。我在今年之前。虽然他妈年纪也不小，你的二十八九到三，去年我都三十了，但我心理年龄一直很年轻，就是我从来不觉得自己年纪大。我跟年轻的朋友玩，我不会自卑，我不会觉得我说哇你们好年轻，我感觉你们会不会嫌弃我，或者我会不会跟你玩不我不会了，我觉得他妈我就是个年轻人，我就觉得我刚毕业没几年，虽,虽然一经把你提好几年，但是我就是后来有一段时间，我觉得我回国，其实那时候已经毕业他妈四五年了，但总是心里觉得好像我还是跟刚毕业一样，就是。心心态很年轻，也没有啥焦虑。当时我爸说你都这个年纪了不结婚啥？我说这不很正常吗？也不知道是因为那个时候刚,刚从美国回来那几年，还是有那个价值观影响的荼毒还没有消除。那边大家对于年龄上相对来说没有那么的焦虑。对我当时觉得三十这不很正常。我说在美国那边读研究生，好多人上到上班上三十多岁出来读研究生很正常。就总觉得他妈不觉得自己年纪大。而且好多朋友都说，他说你男生怎么会有这种焦虑？女生可能会相对来说，在国内这种环境里面更容易有焦虑。但我今年突然就有焦虑了。我经常感叹，我说哇，年轻真好。看到一些年轻的朋友做事儿的时候，我就觉得这个你还有很多犯错的机会。甚至我分手，比如说我要是跟一个九六年九七年小姑娘分手，我都会由衷的觉得，我说你跟我分的对。你离我可能还有比如七八年的时间，还可以见好多人，试好多次，犯好多错。我又总是很羡慕年轻人还有好多机会。我要现在二十二三岁，我可能就辞职，比如全职搞脱口秀了，试个几年不行，他妈大不了回去找工作，或者是就比如说读个中传的，哪个读研究生，尝试改变职业路径，不行他妈拉倒。到这个年纪，我就觉得干啥他妈都束手束脚，就不就不改。总觉得是成本代价太大了
1: ，会有这样的想法。我刚听你这么说，我突然想到一个，是不是因为我们其实在自己的这个事情上？嗯，就做的不够好，做的不够牛逼，
0: 肯定呀。那这个焦虑肯定是由于自己做
1: 的不够好产生的对。对，这个焦虑是什么呢？是我们原来没有回头看，嗯，但现在我们回头看了，然后看到了一群脚步非常迅猛的年轻人，嗯，就像张博洋看到了杨蒙恩他们一批人一样，就是他们的脚步特别快，然后赶上你了，赶上你了以后，你就会有一种焦虑，就是为什么他们进步如此之快，而我还停滞不前？嗯。就是这个年龄可能没有太大的关系，然后这个年龄的关系在于什么呢？在于你发现自己好像剩下的光阴没有他们多了。嗯，嗯对。但其实，嗯，我觉得一个人的年纪，他其实有的时候是种优势，就是因为你见过了、经历了一些别人还没有经历的事情。嗯，你也有对不同的人生阶段，对一些同样的问题，你也会有一些不一样的看法。嗯，这些看法是他们可能得不出来的，哎呀不一定，有些人特别成熟啊
0: 。而且很多人我觉得都是虚长几岁。我年轻的时候，比如我二十二岁遇见二十八岁大哥，嗯，我都觉得他妈可能那个时候也我的判断可能也不一定对，嗯，但你就会觉得这个人也就虚长几岁，感觉也没啥见识。我就特别害怕自己成为那个年轻人眼里虚长几岁的人。我之前是也是觉得，我说我他妈。比你大几岁，我就比你经历的多。我这几年你都不知道老子干了啥，我他妈比你见过的妹子多，干过的工作多，我这个踏过的坑也多，我肯定比你牛逼。但我现在就开始怀疑这个理论了，我觉得很有可能我他妈是不是比别人虚长了几岁？我比别人老了五年，但别人五年之后，他可能经历的比我还多，或者说学的比我还多。就是各种开始焦虑，但我觉得你说的有道理，很有可能跟你现在的生活并没有达到你自己的期望那么。好有关
1: ，对自己的人生是自己的嘛？哪怕别人真的比五年以后做得比你牛逼，也很正常。就他很有可能这五年经历了一些你这五年没有经历的事情。机会有的时候下来不下来，或者到不到你头上，这是一个很玄学的事情，你也不知道这。这<的>比方说上一期我他妈就戳到黄志忠了，这也是命，是<的>也是运气。<的>那你来的时候，如果你能把他接住，是<的>那当然是最好的事情。是的，是的所以时间不等于这个人成长的一个高度。嗯。你不是说你能活到一百岁，你就一定比我牛逼？嗯、你只能说你可能比我长寿。嗯、但我可能五十岁就已经活到一个非常高的高度了。嗯，然后乔布斯年纪轻轻的，虽然说英年早逝，但他人家成就也很高啊，呵呵对不对？还有一点就是，比方说像年龄上的一些焦虑，我曾经，那你现在没有到这个程度，但你可能会有的时候也会考虑结婚的问题。嗯，就是，嗯，我曾经有一个同事，年纪也不小，三十、嗯、七八岁了。也一直没结婚，然后我问他：“哎呦哥，你啥时候考虑这事儿？”他说：“可能不考虑，但是他现在也考虑啊。”嗯，他也也在考虑这事，儿，可能当时没有遇到对的人吧。嗯，他说：“我可能不考虑。”我说为：“为为啥？”他说：“你想，我现在三十七岁，我今年考虑，明年结婚，嗯，明年结婚三十八了，后年生孩子，生孩子熬一熬，可能四十岁才有孩子。嗯，孩子长大二十多岁，大学毕业。”你去他毕业典礼的时候，你是一个六十啷当岁的、已经退休了的老头子。嗯，他说：“你这个时候你不会觉得你玩啥你都陪他玩不动吗？”他说：“孩子十岁的时候你五十了。”嗯，孩子想去趟游乐园，哇！孩子想跟你坐趟过山车，<笑>我腰
0: 疼上不了。我操！对啊，
1: 你怎么怎么陪他玩？嗯，就是你有的时候，我说我操，好像很有道理啊。嗯，确实也是这么个理儿啊。如果我、嗯二十岁生孩子，孩子十岁的时候我才三十，我他妈风华正茂，嗯，想陪他怎么玩就陪他怎么玩，对吧？等他到二二十岁的时候，我也就不过才四十岁，嗯，然后我还可以陪他一起打篮球干啥的，什么都行，嗯，也还也还年轻。但是你突然觉得，哎，等到他大的时候，你都已经五六十了，你突然会发现这个就有点焦虑，嗯，有点焦虑。所以为什么很多人年纪大了？三十岁或者三三十岁可能还稍微夸张点，三十五岁以后。还没升，他们可能就选择不升。嗯
0: ，这也是其中一方面的原因。我操，留给我的时间不多了。我
1: <笑>我我操！你可以考虑先上车再买票
0: 。那有个人让我上车呀！你<笑>先上车再买票啊！我<操>干啥事儿都不带。哎，之前总哎<笑>，你们这帮体制内的人，我跟你说，我发我算发现了，单位人他妈那个郝宇老师也是体制内的，这个这个科比谁都溜。我操，你们天天他妈单位里干点啥、啊？我我我所有他妈。最夸张的表情都是从好友那儿收集的吧
1: ？哎、我靠
0: ！我觉得我之前总觉得离三十五岁很远，但他妈一想，我现在离三十五岁非常非常近。我靠！你有没有发现，就是到了
1: 一定的年纪之后啊，你会发现一年过得比一年快，太快了，太快了。然后你也越来越不愿意过生日，就是怎么怎么又过生日呢
0: ？Oh man！ <对>我靠，这怎么？哎，今天晚上咱俩聊的真的太沉重了，我靠！啊、当然虽然很好，我就越聊的他妈特别的也。特别沉重，我你们越越聊，心里越难受、嗯。但是我觉得是这样的，就是这有
1: 的时候是一种常规观念的束缚。嗯，说领导要想敬你酒，嗯、你硬着头皮要不要喝？嗯，对吧？嗯，那可能如果是一个中年人来讲这道题，就说你如果不喝，嗯，你可能面临的就是下岗，就是失业，穿、嗯、小鞋。对，就是领导对你的各种各样的不耐烦和指责，嗯，对吧？但是你有没有考虑过？假设你真的没有那么看重这份工作，嗯，也许你就是不和，嗯，哪怕你真的跳出来，嗯，可能你就能获得一片新的天空。有的时候说放弃以后的这个世界，也不像你想的那么糟
0: ，这是好的情况。但很多放弃之后也没有像想到那么好
1: 。对，<呵>但是人生就是一种选择嘛，嗯，你对你的选择没有办法后悔嘛。就假设你放弃了以后，真的觉得这个事情好像还不如原来在以前的那个时候。但是你可能就会去拼命的去奋斗，嗯，有的时候不怕你做选择，我个人觉得不怕你做选择，嗯，怕的是你做完选择了以后，你不去坚持你的选择
0: ，嗯、你不为你的选择负责，
1: 对，嗯，就这个是很很很很很难的一件事情
0: 。你觉得你在这方面做得好吗？你的每一个选择，你觉得你都非常的为之负责吗？嗯，我觉得我不行。我问你是因为我突然回想起来，我觉得我好像确实在这方面。做得不够好
1: ，我也觉得自己一般般吧。嗯、就比方说，嗯、呃，奇葩说这个舞台，有很多人过来是破釜沉舟的。嗯，对对对，是就是破釜沉舟的，就觉得这是一个非常好的机会。嗯，然后我来了以后，我就一定要抓住。嗯、其实这点，我们俩去年，嗯，也还是有这样的心态的。嗯，就就虽然说不一定要心那么重啊，嗯，但是也还是有这个心态。我其实越来，我
0: 是后来觉得我越来越不行。我最要的时候就是他妈。进录制之前的那个导监会呢，那我操，每一轮都巨努力。嗯，我觉得我得进这个录制。嗯、一旦进录制之后，我反而他妈觉得哦，就感觉已经好像得偿所愿了一样。嗯，然后第一轮还努力点，后来越来越佛，很佛系。嗯、之所以被淘汰，我我现在回想一下，确实有可能是我太佛了。我后来看别人的稿，就花了很大心思打磨。嗯，我当时就就感觉。就搞搞吧，就没有那么努力。我确实，嗯、所以说他妈真是，我就想别人那个表现好，他妈也应该的。人家就是就像你说的，破釜沉舟，然后很把这个当回事儿，很要、嗯、聊。聊到了这么严肃的人生话题，我，呵呵呵这很符合一个深夜访谈节目，太深夜对。别人听的时候必定是深夜，咱俩他妈要是直播就好了，你知道吧？对、啊。如果要是直播的话，大家他妈这个点儿啊听听，可能还觉得有意思。咱俩他妈录完，嗯、<笑>咱俩是很符合我。他们他妈早上六七点钟起来听
1: ，嗯、<笑>迎着朝阳，听着夕阳红的话题。
0: 哎，咱们也差不多了，咱们想一个 closing 吧
1: 。closing。哎
0: ，咱合唱一个，合唱个歌吧，怎么样
1: ？最美不过
0: 夕阳生。<笑>小品<拼>，这个唱过了。哎，你平常你平常喜欢唱啥歌？有没有他妈之前曲艺节目里面的那个？你不是喜欢看吗？有没有咱们这个有年代感的？哎，你会唱《晚秋》吗？晚秋，嗯，怎么唱？在这个飘着枫叶飘零在这个随着枫叶飘零的晚秋。没听过吗？毛宁的？哦，我听过，但是我不太会唱。哎，哦朋友们，我跟雷哥，我俩现在录了。我跟你说啊，我们他妈录到了凌晨，现在多少？两点、三点多了，三点多了，两点多。了<点>。我靠，三点多了，我他妈还要从酒店从大兴回家。明天大概几个小时后，我还要起床上班。雷哥还要赶中午的飞机。
1: 你呃，你单位在哪儿
0: 我们真的很拼，牡丹园。你跟你说你也不知道
1: ，离这儿远多远
0: ？二十将近三十公里，我估计二十七八公里，得有。
1: 我本来想说，你干脆今晚就睡着，别走。我
0: 怕明天早上早高峰，我跟你说会堵死。我得，我得走，我怕三十
1: 公里基本上跨半个北京城了。对
0: ，主要是主要是走那环路，他妈肯定太堵了，肯定太堵。明
1: 年你还来吗？明年，七八、嗯、说下一期。嗯，我觉得看吧，嗯、看那个时候的我有没有准备好吧。你这你，肯定准备你 ，always 准备好。不，就是
0: 我我我希望我来能够给大家带一点新的东西。你觉得明年哦，明年？那你明年准备啥啥情况？啥意思？明年要以脱口秀演员身份来,什么来 ？fuck！、啊、不、啊、不、啊、不、啊，不啊不啊、要占我们的名额！我操！明天带带个孩子。<笑>哎，这可以，这他妈倒可以。呃，跟复仇复仇二拼一拼！我操，那不行，复复仇二打一打，今年
1: 明年孩子都十一岁了，<笑>拼不过，
0: 今年比你多。
1: 嗯
0: ，行吧，朋友们，我俩聊得挺开心，我是感觉挺开心，聊得非常走心。对，嗯，但是你们不知道能不能。听到这个地方，如果你能听到这个地方的话呢，这个希望。其实我觉
1: 得，就我们虽然说聊得很久，然后也很深沉，聊到最后，嗯，嗯但不是一些负能量的东西，就是非常正能量。对我其实觉得，人到了一定的年纪，其实每个年纪都会有每个年纪的困惑和迷茫。嗯、就你不知道，你二十四岁，你不知道二十五岁怎么走；你二十五岁，嗯、你不知道二十六岁怎么走。嗯，
0: 你明年对于自己来说，永远是一个未知数。嗯、对，你看雷哥，这就是典型的，就是。优秀主持人到最后一个 closing 就把价值给上去了，对,对,对，正能量就给点出来了。对，<塞>
1: 但可能就是我们现在的年纪到了三十岁，我们觉得人生的这个问号和路口，嗯，都有了很多新的方向和选择，嗯，然后我们可能会选择一条路，然后往下走下去。也许这条路是条断头路，嗯，对吧？那你可能就走不下去
0: 。我的建议，朋友，我这个博客流量也不大，但是有一些年轻朋友，嗯，我自己非常真诚的。建议或者我的感悟，就真的年轻很好。这种跟废话一样的道理，我我深知说出来，大部分人甚至都他听懂了，但听不进去。就像从小他妈你就读那个诗嘛，那个“劝君须惜少年时”，对吧？“劝君莫惜金缕衣”，我知道他是反过来的，我他妈读。但那个时候你你就是知道我听懂了，我也读懂了，但是你不会按照他做的。我二十四四五岁的时候，无数人都说：“哎，年轻很好，年轻人，哎呀，什么前途大好。”你就听听，哈哈一笑，觉得别人爱夸你，这事就过了。嗯。但朋友们，我觉得，如果你没有有机会的话，对吧？如果你这个还在 your twenties， 还在二十多岁的时候，真的应该不要浪费时间，哪怕他拿着时间去玩，也算不浪费时间，就是去提升自己也好，玩也好。多事也好，对吧？真的，这个我之前没有这种感叹的。我之前他妈在这方面想的非常开，我从来不觉得年龄是个问题。但我现在突然觉得，你随着年龄的增大，年龄焦虑总有一天会出现。然后到那个时候，选择的时候心理成本都会非常高。接你刚才的诗说一句，嗯，就是
1: “劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”。我操，牛逼！就是这个故人，可能是你这几年的时光。<笑>这些事情，你一出了这个阳关，这个阳关可能是三十岁，可能是四十岁，你就再也回不去了。所以在那个当下，我操！我走<笑><笑>对，但你在那个当下，你就要抓紧这个时间，你更敬一杯酒，这杯酒你可能是。欢乐的酒，你可能是知识的酒，你可能是爱情的酒，但不管怎么样，你把这杯酒先喝。爱情这
0: 杯酒，谁喝都得醉。<笑><笑>对对对，老子喝了五年。<笑>朋友们，我跟雷哥，我俩这两个八零后的尾巴，祝愿各位年轻的朋友们，这个不要浪费青春的时光，好吗？嗯，就是 have fun， <Yeah. S 2> seize the moment。CZM 的 c a r p c a r p DM 啥的，我他妈不他不会读那个法语。Anyway， <笑>朋友们，我们就就这样吧，吧 OK，, okay. 希望你们过得开心。好，也希望下次有机会在你个播客做客。嗯、真的，你咱们没事来搞点这个什么深夜访谈节目，好不好？对、啊，好啊。因为雷哥是个电台主播，当时我选歌的时候呢，第一个就想到电台情歌。虽然其实那跟电台没有什么关系，嗯，但是我觉得就这个确实很容易被联想到。所以说，我们一期一度的片尾主播亲自现身环节，给大家唱一个电台情歌，行吗？谁能够将天上月亮电源关掉？他把你我沉默照得太明了，关于爱情，我们了解的太少。爱了以后又不觉可靠，你和我看着霓虹，穿过了爱情的街道。有种不真实味道，我们一直忘了要搭一座桥，是这样唱的吗？到对方到对方心底瞧一瞧，体会彼此什么才最需要。别再寂寞的拥抱，谁能够将电台情歌关掉？他将你我心事唱得太明了。当两颗心放在感情天平上，是不是这样唱？想了太多，又做的太少。你和我仰望星空，走到了爱情的边疆，有种不确定预感。我们一直忘了要搭一座桥。到对方的心，到对方的心底瞧一瞧，到对方的心底瞧一瞧，体会彼此什么才最需要，别再寂寞的拥抱。